0: Ahoj!
1: Ahoj! Já bych vás rád přivítal u našeho podcastu Já na druhou a dneska je to vlastně druhá epizoda druhý série a ještě taky s okolností je to vlastně druhý díl dílu, takže dneska je to hodně o takových dvojkách. Tak nás to pobavilo chtěl jsme se o to s váma podělit. A každopádně dnešní epizoda se teda jmenuje Aby se člověk mohl najít tak se občas musí nejdřív ztratit. A už brzy teda se dozvíte, o čem ta epizoda bude jako pořádně, ale jenom takhle na úvod teda bych chtěl ještě zdůraznit to, že je to druhá epizoda, je to dvoj díl, a aby vám to dávalo smysl, tak je určitě důležitý si poslechnout tu předchozí epizodu, která teda nese název Vypadni, neodcházejí. Takže teď vypadněte, abyste si poslechnu tu epizodu, aby vám to všechno dávalo smysl a hezky se to propojilo. A samozřejmě pokud nebudete chtít, tak vás nemůžeme přinutit a určitě si můžete tuhle epizodu poslechnout i samostatně, ale v kontextu toho, o čem dneska budeme mluvit, je docela důležité si vyslechnout i to z té předchozí epizody. Minimálně to potom dává vlastně hezky ten kontrast toho, co se nám podařilo vlastně docílit a co jsme jako vlastně dokázali díky metodě, o který dneska budeme mluvit, a určitě nám připomeneme, že v minulé epizodě jsme teda se bavili o hraniční poruše osobnosti, kterou teda Linda trpěla v minulosti. A poznamenalo to určitým způsobem i náš vztah, nebo i tím, že jsme v tom vlastně jako byli oba dva. Já teda z té strany toho, kdo žije, s tím, kdo má hraniční poruchu. A dneska teda budeme mluvit o tom, jak se ta hraniční porucha vlastně pomaličku vytratila. Budeme mluvit o celém tom procesu, o všem, co k tomu bylo důležitý, a jdeme asi pomaličku na to, no?
0: Tak a než se vrhneme do toho, jak to fakt jako všechno bylo a co, jak se nám vlastně podařilo s tou hraničkou zvládnout, tak my bychom na vás měli ještě teda jednou prozbu, abyste i k tomuhle dílu přistupovali s otevřeným srdcem a otevřenou myslí. A opravdu to brali jako náš příběh. Naše zkušenosti, naše prožitky a ty věci, o kterých tady budeme mluvit, pomohly nám, a přestože ta metoda, o který budeme mluvit, je pro v dnešní době ještě pro spoustu lidí vlastně jakoby na hraně, pro některý možná i za hranou, ale nám to prostě pomohlo. A pomohlo nám to do takové míry, že jsem se ty hraničky fakt zbavila. My netvrdíme, že je to univerzálně použitelný, koncept pro úplně všechny bolístky na světě, v by, ale myslím si, že to tak prostě jako není. Nám to takhle fungovalo, pomohlo a to neznamená, že to bude fungovat dalším lidem.
1: Na druhou stranu si myslíme, že by to vlastně spoustě lidem mohlo pomoct a i třeba tenhle ten náhled anebo aspoň to, co se z toho dá odníst může mít jako velký dopad na každýho jako jedince, který je fakt jako ochotný na tom pracovat, ale zase Každýho, kdo je tomu jako otevřený, je na to připravený. Není to jako pro každýho kdykoliv.
0: To, co je fajn ještě si říct, je vlastně metoda, o který se tady budeme bavit, tak je čím dál tím známější, čím dál tím více o ní povídá. A že vlastně v dnešní době i určitá část vědecké obce už tuto metodu začíná jako otevírat, prověřovat, pořádně dělají výzkumy, studie... A ty výsledky zatím ukazují obrovský léčební potenciály u spousty, vlastně u širokého spektra různých uh, poruch. A my jsme strašně rádi, že se tyhle ty věci jako uh, ukazují, že se o nich mluví, že se o nich natáčejí filmy, že jsou o nich přednášky, uh, že se o nich píše, protože ty výsledky jsou skvělý. To, kde jsou ty výsledky úplně jako nejlepší prakticky, jako v tom, tou hodnotou, je to, že to dokáže pomoct i lidem, kteří jsou nějakým způsobem farmakorezistentní. To znamená u lidí, u kterých normální, klasický farmaka prostě nemají vůbec žádný účinky.
1: Prostě na to nejsou žádný prášky, který by jim pomohly. A to jsou lidi, kteří jsou vlastně nejzoufalejší v tomhle tom. A právě na ty ta metoda často funguje velice dobře. A ty čísla, které vlastně jako ukazují zlepšení, jsou jako fakt neuvěřitelné a bombový. A my jsme se o tom už zmiňovali vlastně v jednom z těch předchozích podcastů, takže kdo dával pozor, tak uh, už vlastně o tomhle s tom slyšel. Byl to právě případ uh, válečných veteránů.
0: I o tom jsme se o tom bavili o tom, po té válce ve Větnamu, mhm. potom tam s nima pracovali.
1: A o PTSD. O
0: PTSD, přesně tak. Tak a my už se pomalu dostáváme k tomu jádru pudla, jak se říká. A jenom bychom ještě rádi jako zopakovali, že nikoho nenabádáme k tomu, aby jakýkoliv psychický nebo i jiný problémy řešil tímhle způsobem. Naopak, ve chvíli, kdy se tam tahle metoda nepoužívá správně, nejsou tam správní nastavení a nejsou tam ošetřeny všechny věci, o kterých se budeme bavit, tak to naopak může přinést víc jako špatného než dobrého. Tak je důležité se na tím fakt jako zamyslet a. Vzít to celistně, nevytrhnout z toho prostě jenom ten kousek, protože tak to nefunguje. Je to takový pucle, který když dobře nastavíte a zacvaknete ty dílky do sebe, tak má obrovský potenciál pomáhat. My jsme tuto metodu použili, a pracovali jsme s ní na vlastní zodpovědnost, s plným vědomím si všech rizik a možných případných následků. Velká část naší energie uh, padla na to, že jsme hodně si ty věci pročítali, připravovali jsme se na to, studovali jsme na to spoustu jako právě studií a různých jako materiálů, který o tom nějakým způsobem pojednávají. Zvědomovali jsme si potenciální rizika, dopady a všechny možné věci, které jsou s tím prostě spojený. A O čem je teda vlastně řeč, Matěj, celou dobu?
1: Tak věc, o který se tady dneska budeme bavit a která je teda tím tématem a tou metodou, která vlastně nám pomohla a nejenom Lindě, ale i mně se spoustou jiných věcí a o tom ale budeme všechny ještě mluvit, tak věc, o který je řeč, tak je psychedelicky asistovaná terapie. Ano, psychedelicky asistovaná terapie, to znamená terapie, kde se pracuje se zmíněnýma stavama vědomí. A my doufáme, že jste nás tu chvíli neodsoudili, protože věříme, že spousta lidí k tomu má přesně ten jako zkreslený pohled a vidí to, jako že všechny drogy jsou stejný. Ale pokud teda zůstanete ještě chvilku s náma a poslechnete si, co a proč a vlastně jak to všechno jako obnáší. Jak to tak, funguje vůbec
0: hm? prostě na jakém principu, protože spousta lidí nemá představu.
1: Hmm? Tak věřím, že si můžete jako leco zvodnýst, ať už vlastně s tím budete souhlasit, nebo nebudete. Takže poslouchejte dál a za chviličku si k tomu řekneme něco dalšího.
0: My nenabádáme nikoho k užívání psychoaktivních látek, ale chceme vlastně sdílet tu naši vlastní zkušenost a jak nám vlastně ty psychoaktivní látky pomohly v tom řešit nejenom tu hraniční poruchu, ale se spoustou dalších věcí. My jsme tuto psychedelicky asistovanou terapii prováděli v našem případě v domácím prostředí, bez zapojení nějakého vystudovaného odborníka. Což věřím, že pro spoustu lidí je velký no -go. Ale když se na to podíváme jako z historického hlediska, do kterého se za chvilku jako pustíme, tak na většinu jako léčebných procesů a i léků se přišlo tím, že prostě někdo šel, skočil a zkusil to.
1: No a my jsme tak nějak zkusili. Skočili. Skočili. A obzvlášť po těch vlastně negativních zážitcích Lindy s odborníkama v úzovkách, když samozřejmě víme, že není jako v pohodě všechny do jednoho pytla, tak tohle byla vlastně jako první věc, která už jako vlastně po prvním tomhle tom v ozovkách tripu, protože nikdy jsme to neměli jako ligraci nebo nějakou zábavu, ale fakt jsme jako šli pro nějaký jako léčebný postupy pro sebeobjevování té duše a pro to hojení té duše. A opravdu jako po prvním zážitku tohohle typu se vlastně začaly projevovat pozitivní efekty.
0: Ale nejdřív, než se pustíme do toho, jak jsme to měli my, tak by bylo dobrý tady říct trošku něco právě jako obecně k pojetí té psychadelicky asistované terapie nebo ty psychadelika v terapii a vůbec jako v možnosti rozvíjet a měnit tu naši lidskou mysl.
1: A vlastně taková jako stručná historie těch psychedelik. A co to vlastně je, protože spousta lidí s tím vlastně nemá žádnou zkušenost. Jo, někdo o tom jako slyšel, jakože někde na party si někdo něco lupne do pití, ale to není úplně ten stejný kontext, o kterém my dneska budeme mluvit. A vlastně i si jako řekneme, jaký je rozdíl mezi drogama a drogama.
0: To, co je vlastně docela zajímavé, je, že poslední dobou, za poslední roky, se hodně rozmohla i mezi lidma, který vlastně vůbec... Nepracujou nějak jako následně nebo vnitřně se svým já, nějaké jako zkoušení ayuhasky a juhasky a takového jako turismu za tím sebepoznáním. A my bychom byli strašně neradi, aby to jak působilo nebo to zapadlo, něco jako, že hele, teďka je to trend, tak to jdem taky vyzkoušet. Já znám pár lidí, kteří na takovémhle zážitku byli. A oni mají pocit, že objevili svět, ale mají to pocit chvilku potom, co na té ayohasce byli. Ale potom, jak s tím nepracujou, jak tam nejsou ty správní postupy, o kterých se budeme bavit, tak to mnohdy je schopný je prostě kopnout potom do míst, kde tím úplně není dobře. A my bychom byli rádi, aby tady zazněly celostní vlastně postupy. A než se podíváme teda do historie, my potom na to vlastně navážeme tím svým jako příběhem a těma našima zkušenostmi.
1: Tak ta historie je v tom ohledu dost jako zajímavá. My to tak jako prolíteme. To my se dalo samozřejmě mluvit jako hodiny a dopodrobna, a jsou o tom napsané i skvělé knížky, které určitě potom můžeme doporučit, kdybyste chtěli něco málo každopádně. Vlastně když se podíváme jako na lidstvo a psychedelika nebo psychoaktivní rostliny. Tak je to věc, která je tady vlastně jako tisíce let. Jo? Jsou vlastně jako známý dochovaný záznamy toho, jak vlastně různé kmeny užívaly psychoaktivní rostliny k nějakému léčitelství. Dost často to byly šamani, druidi, nějaký jako čarodějnictví, což samozřejmě jako může znít hrozně ezo a hrozně ezotericky, ale oni opravdu mnohé kmeny to dodneška jako užívají právě v kontextu nějakého jako léčení, v kontextu nějakého otevírání. A vlastně jako takový psychologie, která sice není úplně konvenční podle toho našeho západního systému, ale skutečně vlastně jako když se objeví někdo, kdo má nějaký problém, tak ten čaman s ním že ho jako pozře nějakou tu psychoaktivní rostlinou houbu a vlastně jako vydává se s ním do toho jeho podvědomí a tam ho jako očišťuje. A my vlastně máme tyhle důkazy o tom, že se to vlastně dělo v podstatě jako od té doby, co máme důkazy o tom, že se jako dělo něco kulturního. A různé jako výjevy a malby jsou už vlastně jako na starých jeskýních malbách, kde prostě jako očividně který oč mají na sobě nějaké uh, jako zvířecí části, podávají jako houby jako lidem. Takže očividně to byly zážitky, které ty lidi potřebovali i zachytit. Že pro ně mělo nějaký jako hluboký přesah a potřebovali to prostě jako zvěčně. Z hlediska tohoto, z toho, že existují nějaké rostliny, který mají nějaké tyhle psychoaktivní účinky, tak víme teda dlouho.
0: Dokonce, existuje tady teorie že vlastně i vývoj toho lidstva začal nějakým jako požitím nějakých psychoaktivních rostlin. A to ve chvíli, kdy primáti pozřeli nějaký psychoaktivní rostliny, které jim pomohly ten mozek jako prosvítit a propojit ty dráhy. Takže z těch stromů začaly líst dolů a začaly jako chodit po dvou a začaly ten mozek používat úplně jinak. Je to teorie, ke který neexistují nějaký jako úplně jako skálopevní jako základy, nějaký jako důkazy.
1: Nicméně skálopevní důkazy vlastně teoreticky existují. Ono je to vtipný, protože uh, oni totiž zjistili, že uh, ty psychoaktivní houby, houbičky, že jo? prostě lisohlávky, nějaký očitý druhy, tak se našly vlastně jejich spory ve skamenilým trusu dobytka, který vlastně tehdy migroval přes různé jako pole a ty opice, jak slízaly z těch stromů, tak mohly ty houby začít jíst. Na tom je ta teorie částečně postavené, ale nemáš pravdu, že to jako není vlastně skalopevný důkaz, <laughs> protože to, že to tak bylo, tak to jenom otevírá tu možnost, že se to tak mohlo stát, ale každopádně jako zajímavá myšlenka.
0: A vlastně je dobře, že chodíme po těch zadních nohou my a ne ty krávy. To je
1: dobrý, no. <laughs>
0: to by bylo docela děsivý. Každopádně tahle teorie tady existuje a já se k ní docela po těch mých jako zážitcích a prožitcích jsem schopná jako i přiklonit, protože. My o tom potom budeme jako mluvit, ale ono je to takový, jako jak kdyby vám ten mozek najednou jako odstínil, odstínil ta lepka vaše, která je takový tlumič toho přijímání těch všech jako věmů, protože víme, že jako používáme minimální procento jako kapacity našeho mozku. A ve chvíli, kdy tam přijde něco takového a vy jste schopni tu mysl a ten mozek používat jako na mnohem vyšší úrovni, tak uh, věřím, že ty opice to přestalo nahoře bavit a prostě <laughs> slezli dolů a řekli si: Hele, z tohohle by mohlo být něco víc.
1: <laughs> jo, je to určitě hodně zajímavá teorie. Mně se to taky vlastně jako líbí z tohohle, z toho hlediska, minimálně protože to jako vysvětluje, proč ta evoluce poskočila tímhle s tím směrem, i když samozřejmě jako je tam spoustu věcí, které by bylo potřeba jako dovysvětlit a no, nebudem tím jako ztrácet čas, není to ta podstata té historie. Každopádně, já tady teda navážu. Uh, Tady samozřejmě, jako tyhle ty věci existovaly už tady, jako jak říkáme nějaké jako, tisíce let předtím, než vlastně jsme se dostali do současnosti. Nicméně, taková jako expanze těch psychadelik, a to, kdy vlastně naše společnost se k ním dostala, protože samozřejmě, kdo dával pozor v hodinách Děpisu, tak víme, že křesťanství hodně tyhle věci jako potlačilo, protože jako šamaní a různý jako praktiky tohle typu byly považovaný za obcování s dňáblem a to se tady úplně nenosilo, takže tady. Tyhle ty věci jako na hodně dlouhou dobu jako zmizely, přestože se pravděpodobně jako děly v nějakých kruzích, jo, přes nějaké čarodějnice a jako lidi, kteří uznávali různé jako pohanské božstva a podobné věci, tak ty to dost pravděpodobně jako jely někde v tajnostech. A my i víme vlastně, že třeba ve Starověkém Řecku a Římě tak byly vlastně tajné vlastně spolky školy, ze kterých se dochovaly nějaký určitý zápisy, kdy vlastně podávali lidem jako látky, které byly na principu námelu hodně podobný vlastně tomu, co dneska jde směrem jako k LSDčku a pravděpodobně si tam jako odnášeli nějaký docela jako zážitky a prošlo tam tudy vlastně spousta filozofů, který vlastně dneska hodně používáme jako k, k vlastně ke všemu, co jako používáme z hlediska nějakého jako nějakých jako znalostí, jako Sokrates, Pythagoras, fakt jako velký jména. Každopádně, jak teda říkám, tak takový jako znovu objevení toho, že něco jako psychedelika existuje, tak nastalo vlastně zhruba v půlce 20. století, kdy vlastně jeden takový velice známý chemik, Albert Hoffmann objevil roku 1943 LSD, kdo teda už tuší, tak LSD je jedna z těch populárních a silnějších psychedelik, je vlastně velice účinný a on to teda objevil dost náhodou, omylem, nicméně on ani vlastně jako nevěděl, co s tím úplně v první chvíli, až potom vlastně některý jeho kamarádi, kteří byli právě psychiatři, tak o to jako projevili zájem, že by to chtěli jako zkusit, potom co on vlastně vyprávil ten svůj zážitek a vlastně zjistilo se, že to má veliký potenciál právě v tom jako léčení. Nicméně ty psychedelika v tu chvíli zažily fakt jako velký boom, obzvlášť právě třeba v Americe. A tady zase, kdo už si jako pamatuje z historie, tak jedna z věcí, která to hodně jako proflákla, tak byly právě hippies. A tam se to bohužel zabalilo do takových jako, jako politických kruhů, protože najednou, kdy se vlastně mluvilo o válce ve Větnamu, tak zároveň se objevila skupina lidí, kteří vlastně jako brali LSD a říkali, že nebudeme prostě válčit. A já tady nebudu zabíhat do nějaké politiky, to je samozřejmě strašně jako náročný téma, ale vlastně to, k čemu to potom postupně vedlo, bylo to, že vlastně ke konci toho 20. století, myslím, že to bylo v 80. nebo začátkem 80. let, tak se vlastně z LSD a vlastně další psychedelika, o kterých ještě budeme mluvit, hodili vlastně na černou listinu v rámci války proti drogám, kterou začal vlastně Kennedy který jakožto prezident tehdy vydal hodně silné prohlášení právě o tom, jak druzí jsou jako špatní a jak to vlastně jako jde jako špatným směrem a že vlastně lidi to jako odvádí od toho, co je důležitý. A v podstatě tehdy hodil LSD jako na stejnou listinu jako kokain a věci, které prostě přiváděly samozřejmě spoustu jako škod společnosti.
0: Jo, začaly se uh, ve zprávách ukazovat prostě správy o tom, jak lidi páchají sebevraždy, hmm, jak okna. skáčou z okna, jak prostě to má strašný dopad na všechno, ale hodil to právě jako všechno do jednoho pytle.
1: Je zajímavý ještě, že ta armáda vlastně zkoušela jakoby využití z těch látek, ale oni vlastně zjistili, že vojáci v tu chvíli jako nejsou použitelní, takže vlastně pro ně to nemělo žádný význam, žádný jako přínos, takže to vlastně přesně hodili do toho, to se nehodí. Naopak to jako ty lidi jako brzdí od toho, aby šli podpořit tu naši válečnou snahu. A tak to prostě, jako asi tam bylo víc vlivů, jo? říkám, já do toho nebudu za zacházet, ale mělo šanci to podle mě aspoň udělat jako velkou změnu ve společnosti. A bohužel to prostě odešlo i jako směrem psychologie, psychoterapie a psychiatrie, která prostě neměla šanci vlastně ty látky proskoumat dostatečně na to, aby se to jako udrželo a neměli dostatek těch studií a důkazů, aby to vlastně jako udrželi a dost možná to ani ta vláda v tu chvíli jako vědět nechtěla.
0: No tam ty psychoaktivní látky mají jako velký potenciál v té terapii a už se to vlastně vědělo v té době. Ale díky této černé listině, kam se tyhle psychoaktivní látky dostaly, tak většina lidí s tím jako přestala chtít mít cokoliv jako dočinění. Byly určitý fragmenty nějakých psychologů, psychiatrů, psychoterapeutů, kteří to neopustili i tak a i přes zákaz vlastně dělali pokusy a snažili se to nějakým způsobem studovat. Hlavně na sobě a na svých blízkých, na přátelích, kteří s tím jako souhlasili. A i z té doby jsou dochované nějaké jako dokumenty, věci a ty výsledky jsou jako skvělí. Ale kdykoliv se snažili nějakým způsobem jako o tom mluvit nebo jako přivést k tomu zase zpátky tu pozornost, že by asi bylo dobrý, se zamyslet nad tím, kam tyhle látky opravdu jako patřejí. I vlastně z té podstaty, co vlastně dělají a na jakým principu fungují, tak to bylo smetený ze stolu. A proč, to je otázka samozřejmě, já mám takovej pocit, ale že tady úplně v pohodě si můžem říct, že spousta věcí na tomhle světě funguje na tom, aby z toho bylo co nejvíc peněz, jako co nejvíc jako hloupých lidí, který můžou pracovat pro těch co tě ty peníze mít. A jedna z teorií je vlastně to, že vlády se vlastně dohodly, že tohle jsou věci, které jsou nebezpeční proto, protože by ty lidi mohli začít přemýšlet ve velkým sami za sebe. Počkej,
1: to nejde přece, aby lidi přemýšleli sami <laughs> za sebe. Jako sice tady máme zni trošku jako konspirační teoretici, ale jako něco na tom je. <laughs> no.
0: A právě jedna ta teorie se opírá o to, že ty látky se dostaly prostě mezi zakázané, proto, aby... Ten rozvoj té lidský mysli nebyl uh, tak rychlej a dalo se na tom ještě nějakou dobu vydělávat. Ale jak to opravdu bylo, to úplně prostě jako vědět nemůžeme.
1: Hmm, to ne, ale jako, nějaký pocity z toho jako máme a kdokoliv se do toho jako podívá, tak se asi udělá nějaký obrázek, co asi byly ty důvody, proč se to teda stoplo. Nicméně, jak říkáme, uh, bohužel i ty jako klinické testy, které už jako v té době nějakým způsobem začaly probíhat, tak vlastně šly všechny ke dnu. A díky bohu za ty lidi, kteří šli do undergroundu a fakt to jako zkoušeli i přes ten zákaz, i přes tu ilegální složku. Protože jako v tuhle chvíli to bylo vážně jako nerozumný to zakázat a bylo vlastně nerozumný to nějakým způsobem jako omezovat.
0: To, co je na těch psychoaktivních látkách vlastně tak jako super, ten potenciál na tu práci s tou naší myslí, oni mění to naše vnímání, mění nálady a ovlivňují velký množství kognitivních funkcí. A nejsou návykový a jsou považovány za psychologicky relativně vlastně látky.
1: A to jsme si nevymysleli. To jsme si nevymysleli,
0: to jsou prostě jako jasně dané definice psychoaktivních látek. To, v čem je jich kouzlo, je, že oni vlastně odemykají ten přístup k tomu našemu podvědomí, ke kterému my nemáme většinově vůbec jako možnost se dostat. A když se podíváte na to, z kolika procent my jako fungujeme za celý svůj den na bázi svého vědomí, tak jsou to nějaký 2,5 procenta. Všechno ostatní je podvědomí. A to je jako obrovský, to je, to je jak ledovec, ale jako mega obrovský ledovec, kdy nahoře prostě vidíte kosku ledu. A ten obrovský masiv pod tím prostě nemáme šanci vidět, nemáme šanci s ním pořádně pracovat. A teď si vemte, že máte jako klíč k tomu se tam podívat, co je tam jako všechno zahrabané, co je tam všechno jako naschromáždění, co vás vlastně nutí k určitému druhům chování, myšlenek, pocitů a rozpoložení,
1: emočních programů a všech těchhle věcí, o kterých mluvíme z hlediska koučingu.
0: A teď jako máte k tomu přístup a můžete s tím jako se na to koukat, ale vy s tím můžete začít pracovat. To je jako skvělý potenciál. Mezi ty jako by psychoaktivní látky, o kterých my se tady bavíme, patří jak už tady padlo LSD. Patří tam uh, psilocibin, který vyznáte určitě jako, hele, houbičky.
1: Lisohlávky. Aby bylo, lisohlávky. Jasno, většina druhů lisohlávek obsahuje psilocibin, ale ještě jsou i další, který ten psilocybin taky obsahují, ale třeba i v menších množstvích. U nás jsou to hlavně lisohlávky. Další, co tady je dobrý, ještě zmínit, tak je, je DMT, Uh, vlastně 5 Mio DMT, což je vlastně nejsilnější psychedelikum známý člověku, to jsou takový ty žáby, který prejoholizují ty lidi v té Americe. Přestože se to prosím vás nemá oholizovat, ale je to prej určený ke kouření.
0: Jo, jako neoholizujte žáby. Ta žába se jmenuje Bufo Alvarius. Ale já jsem teďka nedávno četla článek, který mě docela pobavil a fakt se tam nějaký zástupci nějakým národního parku dožadovali toho, aby turisti nechodili a nevolizovali. Ty žáby, které tam jsou v tom parku. Protože ona, ta žabička je dost podobná jednomu druhu ropuchy.
1: Který je smrtelně jedovatý. Je
0: smrtelně jedovatý, protože způsobuje prostě člověku infarkt.
1: Docela jsme se, jako nasmáli jsme se. Samozřejmě to není vtipný, jo. Jako ne, není to vtipný, Ale vlastně trochu, jo. Ale
0: představa toho, že ty lidi jako jdou a koukají po těch žábách a teď jako se těší, že uvidějí. A to je ona.
1: Jsi si jistý? A jo, to bude ona.
0: Že uvidějí prostě ten vesmír a oni ho uvidí.
1: Ale trošku z jiného pohledu. Z pohledu. Hmm.
0: Ale každopádně prosím nás nevolizujte ty žáby. <laughs>
1: <laughs> Pak je to teda Ajuhaska, už tady byla zmíněna. To je vlastně psychoaktivní nápoj, který právě přímo připravují šamani většinou teda. Samozřejmě, že ho může uvařit jako kdokoliv jiný, ale dělají to šamani a jsou to ty zážitky, za kterýma se jezdí. Je to vlastně vyvařený ze dvou rostlin, konkrétně z jedné takové liány a ještě skořené jako jiný rostliny a je to právě na principu toho DMT, ale ještě vlastně to DMT trvá jenom chviličku, tohle to trvá jako delší dobu. A jsou tam právě hodně takový ty vize a takový to, co by člověk měl jako dál udělat, co potřebuje k tomu, aby se uzdravil. To se teď hodně rozmohlo, možná jste o tom slyšeli. Potom do toho patří ještě Peotl, to je vlastně psychoaktivní kaktus a vlastně rodina kaktusů, která má v sobě tady tyhle látky. Potom, co ještě hodně stojí za zmínění, tak je MDMA, což je vlastně extáze. přestože vlastně většina lidí to zná jako to, co se dá na té party do toho pití a pak to člověk cítí jako lásku a všechno. Tak ono to není jako psychedeliku úplně v pravém slova smyslu, ale začalo se to tam řadit do té kategorie teď vlastně relativně nedávno. A je to právě jedna z těch věcí, na který ty asistované terapie, dokonce jako akreditovaný, už začínají být, dokonce i u nás. Existuje způsob, jak se k tomu dostat. A tam se zjistilo, že i ta extáze vlastně ve správném nastavení, se právě s tím terapeutem dokáže právě otevírat traumata a vlastně čistit je úplně jako neuvěřitelným způsobem. Potom je tam třeba ještě za zmínku určitě zajímavý ketamin, který taky, zase není to úplně v pravém slova smyslu, psychedelikum, ale taky má to právě jako tyhle psychedelické účinky. Jo, tam ještě mám potřebu jenom jako doplnit, to vlastně Linda jako popisovala tu definici toho psychedelika, ale vlastně od těch jiných drog se to fakt jako liší tím, co se s tím dá docílit. Dá, ale nemusí, to je to důležité. Protože ketamin a nebo MDMA se na pár ty jako dá sehnat a určitě vás to jako nevyléčí od ničeho. A, ale když to používáte v tom správném nastavení, tak to tak může být. Tohle jsou taky jako ty přichadelika, které jsou taky jako nejdůležitější a patří tam. Někdo tam ještě třeba řadí i konopí, to znamená trávu, že? ale zase záleží na způsobu použití a záleží samozřejmě strašně jako na tom, jak se to použije. Protože většina lidí to jako používá rekreačně a ne k nějaké jako vnitřní práci. Každopádně, těch přichadelik a psychoaktivních látek, který fungují na tomhle podobném principu je spousty. A dost často jsou to i třeba jako jenom chemicky trošku jiný věci, které fungují na podobném principu. Ale takový jako nejznámější a nejpoužívanější jsou právě tady tyhle ty uvedený v tuhle tu chvíli.
0: Na světě jsou země, kde už tyhle ty asistované terapie s tou nějakou psychoaktivní látkou už uh, jsou uznávaná metoda a jsou naprosto vlastně běžný. Mezi ty země se řadí třeba Austrálie a nový Zéland. Ale i tady u nás možná jste někdy slyšeli o společnosti Pajon, což je psychedelická společnost, která se vlastně zabývá těmadle, s těma všemi různýma postupy. A oni teďka momentálně třeba poskytují ketaminem řízenou vlastně asistovanou terapii.
1: Vlastně Česká psychedelická klinika, to zaštituje.
0: My jsme byli na několika jejich jako, filmech, přednáškách. Je to strašně zajímavý pro nás, jako to tak nějak jako, srovnávat s těma našima jakoby, poznatkama a těma zkušenostmi. A to, co nás tam jako strašně vždycky potěší, je to, že <laughs> jsme vlastně přišli na stejné věci.
1: Ale, nezávisle na, ale sobě. nezávisle
0: na sobě. A to nás vždycky strašně těší. A vždycky rádi s těma lidma jako diskutujeme nebo se prostě bavíme nad nějakýma otázkami. A to je ta věc, co nás těší. Věc, co nás vůbec netěší, je ta, že díky tomu, jak je to jako všechno strašně moc jako svázaný všema různýma a předpisama a tak dále.
1: Musí to být vždycky vlastně jako zaštícený nějakou studií. Jo, u nás je to vlastně podmíněné tím, že to musí být jako ve studii, aby mohla ta psychedelická asistovaná terapie probíhat.
0: A to, co mě třeba přišlo úplně děsivý, co jsme se dozvěděli vlastně nedávno na jední přednášce, tak my jsme se tam dozvěděli o tom, jaký je ten postup ve chvíli, pokud chcete vlastně být přímým jako účastníkem t, t, takovýhle asistovaný terapie, tím ketaminem konkrétně. To, co musíte všechno jako mít za sebou, to, co musíte jako splňovat, je jako neuvěřitelný. Z těch 100% lidí, kteří se prostě tam jako hlásej na to, že by to chtěli, že by to potřebovali. A
1: jsou to stovky účastníků. jsou to
0: stovky účastníků. Se tam k tomu cíli dostane 1%. A to
1: je prosím vás ozdrojovaná informace přímo od lidí, co to dělají.
0: To je neskutečný. Jo, protože, jestli si dobře pamatuju, tak tam ten člověk musí být, samozřejmě musí být diagnostikovaný, to je jasný. Musí být teda farmakorezistentní. To jo? znamená, že mu teda nezabírají, nezabírají mu na to prostě žádný ty prášky.
1: Musí ho doporučit jeho terapeut.
0: Ano, musí ho doporučit jeho lékař a jeho terapeut. Musí prostě projít nějakými jako vstupníma pohovorama nebo takovýhlema testama. jako věcma, testama. Hmm a teď si nejsem úplně jistá, ale musí to mít jako diagnostikovaný a musí to mít jako jakoby rozjetý tu danou věc nějakou danou dobu. Já si teď vůbec nejsem jistá, jestli to bylo prostě půl roku, tři roky, teď fakt si nejsem jistá, takže tady nebudu kecat. Ale to je nějakou dobu. Je to prostě, musí to být jako...
1: Ale najděte si to, určitě jsou to jako informace, které si můžete vygooglit a eh, oni jsou hodně transparentní, oni se snaží hodně ty studie a ty výsledky a tyhle ty informace normálně sdílet a pokud přijdete na nějakou z jich přednášek, které jsou mimochodem jako fakt skvěle udělané, dost často, tak vám tam jako řeknou, a můžete se jich zeptat na co potřebujete, k tomu k tomu. Každopádně opravdu je jasný, že oni jako nemají teď moc úplně možnost s tím jako vlastně si dělat, co chtějí, protože je to vázaný v obrovskou kontrolou, a oni vlastně jako nesmí udělat žádný průser. Takže je jasný, že to musí být jako vlastně strašně opatrný, a je to strašně křehký. Takže zároveň to, co je toho jako největší síle, i toho největší slabina, právě to, že. Tam prostě jako nemůže přijít každý A ty lidi, který by tu pomoc potřebovali a třeba jenom na tom nejsou tak moc zle v tuhle chvíli, tak mají určitým způsobem smulu. A je třeba prostě Linda by asi ve výsledku jako neměla šanci se tam ne. dostat. A i to je jako vlastně smutný, protože jestli jste teda slyšeli ten předchozí příběh, tak si dokážete aspoň jako zl ze zlomku představit, co jako by třeba jsme jako doma prožívali my před tím, než jsme to vlastně jako zkusili na vlastní pěst a jak říkám, nikoho jako nenabádáme. A taky mě napadá, že si nás náhodou slyší někdo z psychiatrické společnosti, nebo z PSYONu, nebo uh, z Národní ústavu, že zdraví, tak zdravíme, protože... Uh,
0: strašně vám fandíme. Fandíme vám a, a chcem to rozjet dál. Strašně si přejem, aby začaly opadat tyhle obrovské okovy. A já jako budu mluvit sama za sebe, protože mě tyhle věci, ty přehnaný kontroly nedávají prostě smysl. Já jsem si prožila spoustu jako vošklivých, jako fakt mega ošklivých stavů. I když jsem se snažila vyhledat tu odbornou pomoc jako x let, tak jsem ji bohužel jako nedostal. A to jako zdaleka nejsem nejhorší případ. Mám ve svém okolí jako lidi s bipolární poruchou, mám kolem sebe lidi s těžkýma depresema, Mám lidi uh, kolem sebe s tou hraniční poruchou, znám i jako pár lidí, kteří trpí schizofrení. a jako ty lidi nemají kvalitní pomoc. Prostě jí nemají a mě to fakt jako dere a strašně mi to prostě jako rve srdce, že já si totiž myslím, že na v tomhle světě ty cesty k tomu, aby se ty lidi dali dohromady, fungovali a byli šťastní a žili ten svůj život podle sebe. Ne podle nějaký prostě hnusný mrchy, která jim cpe do hlavy, <laughs> ten vnitřní jejich stav jim prostě cpe do hlavy, to, že... Nemají být šťastný, a že jsou strašní a že si zaslouží prostě strašně moc špatných věcí. Tak mě vlastně strašně mrzí, že žijeme ve světě, který podporuje věci, které nás nikam neposouvají. Je milion reklam na chlast, je milion reklam na cigára, je milion prostě přístupů k pornu a tak dále. Tohle nejsou věci, které by nás někam posouvaly, které by nám jako mohly pomáhat v životě. Ne, všechny jsou prostě jako na prd. Mě fakt strašně mrzí to, že občas mám dojem, že ve chvíli, kdy se tady snaží někdo pomáhat, snaží se to jako zlepšovat, tak spousta právě jako zákonodárců a těch lidí, kteří jako o tom rozhodují, házej těm lidem prostě, nebo těm věcem klacky pod nohy. Myslím si, že kdyby se vzali prachy, které se cpou do reklamních kampaní na cigára, a dali se na opravdu kvalitní, jako psychologickou, psychiatrickou péči o pacienty, tak jsme někde jako úplně jinde
1: ale jako kvalitní, jako vážně kvalitní. Jo, my určitě, my lidi, kteří dělají v Národním ústavu duševního zdraví, dělají skvělou práci. Oni dělají všechno, co můžou. Já si myslím, že v tom celém objemu celý tý práce, co mají, tak se vlastně jako nezastaví. A stejně mají na ty pacienty, kteří jdou na tu asistovanou psychoterapii, těma psychedelikama, třeba jenom jako tři sezení. A z toho prostě jako jedno nějaký vstupní oťukávací, potom jedno prostě sezení se substancí a pak třeba jedno jako integrační. To je strašně málo. A už potom ty lidi, když se jich ptá, jestli můžou jako znova, že jim to pomohlo, tak oni musí říct, že nemůžou, protože už tu klinickou studii prošly a už by nebyly jako relevantní. A to jsou takové jako věci, které jako trošku zamrzí. A zase, jako určitě to nikomu nevyčítáme, oni za to ty lidi nemůžou. To je stejný, jako, no, že...
0: že kdyby mohli, tak taky tak, to překopají tak jako, no, jako úplně jiné.
1: U, už, jenom, už jenom to, že vlastně ty, jako standardní psychoterapeut má na člověka fakt jako nějakých těch prostě 60 minut.
0: No 40. Stejně. Jo, vem si, no, vem si no, jako 40, protože... jsou nějaký, papíry, nějaký no, no. papírování a tohle to prostě... Já jsem byla ráda když jsem se dostala na 40 minut čistého času.
1: Jo, a jo, to, prostě... to, to vypovídá, v jim vlastně to je v tuhle tu chvíli z hlediska té první pomoci stavu, aspoň se týče té tý psychologické pomoci. Máme skvělou první pomoc prostě z hlediska jako medicíny. Jo, jako urgentní, prostě je ve chvíli, skvělý. kdy projdete
0: prostě bouračkou, tak jako, chcete být jako u českých doktorů, protože o, tohle je fakt jako skvělý, ale na tomhle druhém bude muset určitě zamakat.
1: Uvědomte si, že ve chvíli, kdy prostě vás srazí vlak, tak pro vás letí vrtulník. Takhle moc jako důležité váš život je z hlediska jako medicinskýho. Ale ve chvíli, když si chcete sáhnout na život, tak už to tak slavný není, protože vlastně máte dost často štěstí, jestli se dostanete vůbec do těch bohnic nebo do nějakého jiného zařízení, které je zrovna blízko je, u vás.
0: Takový nejčastější, když se bavíme o tom nějakém jako psychickém zdraví, tak ty bohnice jsou jako nejvíc jako profláklí. Takže samozřejmě jakýkoliv jako další jiný jako centrum. Každopádně já jsem vlastně strašně ráda, že Psyon je v tomhle tak otevřený. Píšou články, nahrávají podcasty s lidma, teďka se strašně jako rozmohly nějaké jako přednášky, filmy, fakt jako podporujou i další jako lidi, kteří se jako v tom oboru pohybují. A to, co já jsem taky moc ráda, je, že čím dál tím víc jako známe jejich tváří lidi, kteří jsou vidět, Začínají mluvit o tom, jak psychický zdraví je strašně důležitý.
1: Co si budeme pojídat? Prostě jako západní společnost jsme tohle to strašně zazdili. My jsme se v tom konzumním světě prostě museli trošičku ztratit, aby jsme si mohli vůbec uvědomit, že aby jsme se našli, tak je potřeba prostě opustit ty dlence, ty staré věci, které nám neslouží, začít prostě dávat tu pozornost na to, co je důležité a vážně se začít jako zabývat tím, co se v nás děje. Protože my jsme tak vlastně zvyklí jako přehlížet ty věci a oni už potom vlastně jako přehlížet nejdou protože vás to prostě sejme nějakou nemocí, protože prostě potřebujete pomoc, potřebujete lásku, potřebujete nějakou pozornost, potřebujete se cítit dobře. A to v tomhle světě je strašně těžký.
0: Těžký to je, ale už naštěstí se začne jako objevovat takový ty světílka na konci tunelu, protože čím dál tím víc lidí začíná přemýšlet nad tím, že možná ta psychosomatika bude mít jako ty základy opravdu jako pravdivý a... Ano, naše fyzické tělo je pouze odrazem toho, jak se cítíme vevnitř. Takže moc děkujem všem, kteří o těchto tématech mluví, kteří se nebojí vystoupit. A i když jsou jako známí osobnosti, jsou prostě vidět na, na veřejnosti, tak uh, o tom mluví. Mluví o tom napřímo. A my jsme třeba teďka naposled, kdy jsme byli na naprosto skvělém filmu o právě té <laughs> volizovací žábě, uh, na filmu o Bufo Alvarius
1: která se prosím vás neolizuje.
0: Ta se neolizuje, ano. Tak tam třeba strašně hezky o tom mluvil Pavel Bem, což je psychiatr a je to vlastně bývalý primátor Prahy. A on o tom jako strašně hezky v tom filmu mluvil a je to člověk, který je jako celosvětově uznávaný a tohle je člověk, který prostě kouřil žábu, což je skvělý, že ty lidi ho jako nesmetli po tom, co jako je schopný sdílet takovýhle svoje prožitky, tak lidi ho nezatratili. A to je taky jako ten důvod, proč my jsme si řekli, hele, whatever, pojďme prostě sdílet tu naši zkušenost. Protože, protože máme co sdílet. Přesně, protože jako to, na čem jako sedíme, je možná fakt jako dobrý, fakt jako hodně dobrý. A my se o tom strašně rádi s váma podělíme.
1: A taky mimochodem víme, že spousta z vás posloucháte Brain VR. Což je náhodou, mimochodem, jako skvělý podcast, taky ho občas posloucháme. A ty mluví o psychedelikách, takže jestli jste nás odsoudili kvůli drogám, tak jste pěkný pokryci.
0: A samozřejmě ještě třeba broadcast kde poslouchá, tak tam prostě to jsou taky jako psychonautí kluci. Takže kdyby nás náhodou slyšeli, tak zdravíme. Všechny zdravíme. Jste skvělí a my se chceme prostě přidat jenom k dalším uh, takovým lidem, kterým to zlepšilo život, kterým to prostě přineslo něco dobrého. A člověk, který jako je za mě úplně pro mě v tomhle oboru nejdůležitější a je to takový jako father.
1: A je to velice známý český psychiatr. velice známý
0: český psychiatr. Který je, už teda
1: v Čechách úplně nepůsobí.
0: Je Stanislav Grof. A to je pro mě prostě tak jako úžasný člověk a bytost, že jako jestli bych chtěla někdy někoho jako potkat, dalo by se říct jako slavnýho, tak je to on.
1: To za mě taky teda.
0: Protože on to, co dokázal, to, na čem pracoval, to, co tomu jako dal a to, jak jako ne, s neskutečnou jako pokorou a jako s tou, láskou k tomu přizku, při, s tou láskou k tomu přistupuje, je za mě jako top. Úplně prostě jako nejlepší.
1: Jenom taková jako rychlá, stručná historie Stanislava Grofa. On začínal teda jako psychiatr tady u nás v Československu. A on, on tam jakože byl tady v Praze na těch jako stážích, když tam přišel jako poprvý. A jeho úkol bylo v obcházet lidí, kteří potřebovali elektrošoky. A on tam tak jako chodil a říkal si, co to je doháje. A vlastně fakt nad tím jako začalo přemýšlet.
0: Co to tím lidem děláme.
1: Jo, že takhle to úplně jako není dobrá cesta. A jemu se díky bohu dostalo do ruky LSDčko. A on ještě během té doby, kdy to bylo legální a mohl se s tím experimentovat, tak to zkusil nejdřív na sobě, pak to zkoušel na lidech, kteří byli tak nějak v pohodě a pak to zkoušel i na těch pacientech, měl neuvěřitelné výsledky. Do chvíli, kdy to zakázali, tak šel underground. dělal to prostě s lidma v tajnosti, odíl právě jako pryč, aby to mohlo dělat. No,
0: na takový obrovskou farmu Do prostě. SLMu. A tam tam jako byla banda, banda, lidí, kamarádů, vlastně přátel, včetně jeho manželky.
1: Samý jako slavní ména z hlediska nějaký jako i jako spirituální Přesně, sféry. To, to nebyly jako no name. Sféry. To
0: nebyly no name lidi, to byli prostě lidi, kteří byli jako uznávaní, měli knížky jako napsané, byli to prostě fakt jako lidi, o kterých se jako vědělo.
1: Protočil jsem jim mimochodem i někteří jako celebrity jako z Ameriky, který mm -hmm. pak vlastně jako založili vlastní společnosti a, a jako fakt zajímavé věci určitě, jako si to vyhledejte, nebo si můžete přečíst jeho knižku Cesta psychonauta, je rozdělená do dvou dílů, my tady teďko doma máme jo, jo. a tam se jako dozvíte podrobnosti toho, co se tam jako dělo. Každopádně...
0: Chtěla bych být moucha no, na, <laughs> na stěně, když se tam tyhle věci děly, mm -hmm. protože tam podle mě prostě se děly opra jako opravdu se nebojím říct jako zázraky, protože to, jaký oni tam měli výsledky s těma, s těma lidma, byly jako za mě úplně neskutečné. Hmm.
1: Stana vlastně štvalo to, že se to vlastně jako uzákonilo, že je to teda špatný používat ty psychedelika A tak vlastně se svojí ženou vymysleli metodu, která vlastně umožňuje vstoupit do změněného stavu bez toho, aniž byste museli vzít nějaký psychedelika. Vymysleli vlastně tady tu metodu, který se říká holotropní dejchání. Je to vlastně metoda, kdy se vlastně jako překysličí organismus krátkodobě a tím vlastně nastane takový stav, který je trošičku podobný tomu LSD stavu ale ve chvíli, kdy vlastně přestanete jako dechat, dejchat způsobem, tak se zase vrátíte do normálu.
0: Zase není to jako hyperventilace, jo, neskoušejte to. Je to metoda, která je opravdu jako složitá na to se celkem naučit. Jo? Pokud se člověk chce stát vůbec jako instruktorem takovýhleho klotropního dechání, tak kromě toho, že musíte projít jako opravdu jako a hustým sítem.
1: Akreditovaným výcvikem. Tak taky.
0: potom máte prostě akreditovaný výcvik, do kterého se nedostane každý. A ten akreditovaný uh, výcvik je...
1: Na čtyři nebo pět let. Na čtyři nevím. nebo na pět let. Chomněte se na holos. Tam jo, to je.
0: Tam to mají a já jsem nad tím přemýšlela, že bych to <laughs> pořídila Matějovi, protože uh, jeden čas ho to dechání strašně jako bralo. A možná to třeba časem jako klapne. Ale my sami teda s holotropním decháním nemáme zatím, zatím ne, žádnou zkušenost Ale
1: určitě se na ní chystáme.
0: Ale určitě se chystáme, protože na ten jakoby kurz, kam jako můžete jít, jako si to vyzkoušet, se dostanete. Ale stát se tím akreditovaným vlastně praktikantem, praktikantem toho není, tak lehký. není určitě vůbec jako jednoduchý. A to, co je teda skvělé, je, že tam prostě pracují vložně s vámi jako lidi, který jako to učil grov.
1: Nebo minimálně ty lidi je mu nejbližší.
0: Jo, takže tam to ne jo, je to furt ještě dost úzký jako
1: výběr, no. výběr těch lidí, kteří
0: to jako učejí. Takže za nás určitě věc, kterou chceme vyzkoušet. Hmm.
1: Takže každopádně děkujeme Stanovi Grofově za to, co všechno udělal pro svět psychoterapie, psycho psychologie, psychiatrie, terapie a vlastně jako i psychedelik. Protože na jeho ramenou stojí spousta velikánů. A věříme, že jeho práce ještě bude mít jako obrovský dopad na tu současnou generaci. My vlastně máme taky štěstí, protože teď se to všechno začíná zase povolovat a ty výzkumy se vlastně začínají objevovat a přesně to, že už jsou státy, ve kterých je ta asistovaná psychoterapie, psychodeliky jako legální, anebo se dá v nějakém omezeném množství podnikat je strašně skvělý. A vlastně se dostáváme vážně jako do bodu, kdy tady opravdu jako prožíváme renezanci psychedelik. Je to jenom o tom otevřít tomu tu mysl a to srdce. A ono už vám to tu mysl pak otevře samo, když to uděláte správně. Samozřejmě říkám, nikoho jako nenabádáme, Dokážete to udělat jako stejně tak bordel, jako to čištění. No ale vlastně k tomu se už dostáváme teď v naší druhé části, kdy vám povíme o tom našem prožitku.
0: Jo, protože my jsme nikdy vlastně nepožili psychedelické látky za nějakým účelem jako legrace, hmm. zábavy. My ne jsme for to fun. Nikdy netancovali, my jsme nikdy to prostě neskoušeli na party, nikdy jsme si to právě nedali jako za účelem prostě, hele, pojďme prostě zkusit tady 12 hodin skákat prostě u bedny. A my jsme vždycky do toho šli strašně zodpovědně a fakt vlastně si pro tu pomoc.
1: A ono to vyšlo.
0: A ono to vyšlo. Tak a teď jsme teda u části, jak jsme se vůbec k tomu jako dostali, jak nám to pomohlo. A myslím si, že tady je na čase, aby si jako začal vyprávět nejdřív ty.
1: Určitě. Tak jo, já jsem byl ten, kdo to vlastně dones.
0: <laughs> jo, dones to Matěj.
1: No, já bych jenom chtěl tady jakoby zmínit, že užívat psychedelika není nelegální. Nelegální je, je držet, takže když vám je někdo dá rovnou do pusy, tak jste v pohodě. Ne, dobře, to byl vtip samozřejmě. Jak říkám, ta legální složka toho z toho je taková ošemetná. Musíte prostě vědět, že to nese riziko. A já jsem se k dostal ještě předtím, než jsem Lindu poznal. A za mě to v té době nebylo o nějakém jako přímo léčení, to bych jako kecal, protože já jsem přinesl, že jsem naprosto v pohodě ve všech ohledech, což jak se později ukázalo jako na nějaký seberozvojové rovině práci a i třeba těch psychedelikách nebyla úplně pravda, spíš to byla nějaká maska, kterou jsem potřeboval si nejdřív jako rozbít, abych si mohl uzdravit ty věci, o kterých jsem nevěděl, ale to jdu až moc do podrobna. Každopádně já jsem psychedelika po a po druhý a po třetí, a asi po čtvrtý předtím, než jsem ještě jakoby teda poznal Lindu, užil s tím, že jsem vlastně hledal sám sebe. Ono spousta lidí to má v, tomhle, v tom kontextu právě toho hledání a poznávání sebe sama. A právě i jako skrz Brain VR a skrz právě některý jiný zdroje, které se ke mně v té době dostaly, mě vlastně strašně zaujalo ta možnost jako poznat sám sebe. A slyšel jsem o psychedelikách různé věci, jakože je to taková jako meditační dálnice, že to pomáhá sklidnit tu mysl v tu chvíli a že člověk vlastně pozná tu jako pravou podstatu. A je pravda, že z tohohle toho hlediska já jsem do toho vždycky šel s tímhle záměrem. Vlastně jako zjistit, kdo jsem, zjistit, kdo doopravdy jsem, co se právě skrývá v tom podvědomí. A vlastně Musím říct, že vlastně každý ten zážitek, který jsem s tím měl i do té doby, než jsme to začali používat čistě na té terapeutické úrovni, tak opravdu mě to jako obohacovalo a opravdu mi to změnilo pohled na svět. Protože já jsem předtím byl jako Nihilista, a vlastně říkal jsem si, že svět nemá žádný smysl. Ale jsem s tím v pohodě. Ale vlastně potom, co jsem ty psychedelika vlastně jako začal užívat, a teď to nebylo jako žádný pravidelný užívání, ono to fakt bylo jako jednou, prostě za pár měsíců jsem si dal. Bylo to teda LSDčko a pak teda i jako houby, ale bylo to právě o tom, tyjo, ono to vlastně všechno jako nějak spolu souvisí a je to vlastně super. A začalo mi to měnit jakoby tady ten nihilistický, občas až trošku pesimistický pohled na něco, v čem jsem se vlastně začal cítit líp. No a pak, když jsme se teda dali dohromady s Lindou, ona teda jako věděla, že ty psychedelika, jako že jsem s ní nějakou zkušenost měl a... Byl vlastně v pohodě, já jsem jí to jako hezky jako prodal, že? protože když řeknete někomu, no já beru drogy, tak je to jako takový blbý, ale já to tak jako nikdy nevnímám. Vlastně. Jako na
0: druhou stranu, kdyby se na mě možná vybalilo to takhle, tak já ti řeknu, já mám taky svůj problém.
1: <laughs> <laughs> to je pravda, možná by to bylo rychlejší. Ne, to ne. ne. Uh, u mě to nikdy přesně nebylo a jak už tady padlo, psychedelka nejsou návykový.
0: Já jsem k tomu vlastně na začátku přistupovala dost, jak bych to řekla, jako opatrně, protože uh, pro mě to nebylo takový jenom jako jo, jasně, v pohodě, tak. To je dobrý Matěji, ale hodně mě to zajímalo. Hodně jsem se na to vyptávala, protože jsem si říkala, já nechci dalšího jako člověka, který bude takhle jako na něčem jako ujíždět a utíkat. A myslím si, že to byly fakt jako hodiny jako různých jako rozhovorů a mm, zjišťování si prostě nějakých věcí. A vlastně mě samotnou překvapilo, jakým způsobem ty uh, psychoaktivní látky jako fungujou. A pak tam byly jako myšlenky, jako proč mi doprčit? nikdo v životě neřekl, že něco takového prostě existuje. A že to takhle funguje, protože já jsem se v té době jako pohybovala v takové jako uzavřené krabici, bublině. A tyhle věci se ke mně prostě nikdy jako nedostaly, takže já jsem se vlastně o nějakých takových jako způsobech jako možnosti terapie dozvěděla až od Matěje.
1: Hmm? A je pravda, že ve chvíli, kdy teda celá věc s hraničkou nabrala nějaký jako určitý rysy, tak samozřejmě přišlo jako tam myšlenka, co kdyby tohle mohla být cesta, jak s tím pracovat. A já nebudu vůbec jako to nějak sugerkoutovat, nebudu to nějak zabalovat, nebudu to nějak jako konejšit, nějak, nějak jako lhát. My jsme na začátku nevěděli, jestli to pomůže. Nevěděli jsme ani, jestli to je jako úplně bezpečný. Jak říkala Linda, měli jsme prostě spoustu hodin jako toho, když jsme zkoumali ty věci, zkoumali jsme, jestli jsou nějaké studie na to, jestli je nějaká zkušenost někoho s tou hraničkou. Obecně ale většina věcí byla jako směrem ne, s hraničkou to není bezpečný. Nikdo by to prostě jako nepodepsal. Ale my jsme čím dál tím víc vlastně po těch záchvatech a potom co jsme tam prožili. Tak jsme vlastně jako nabili dojmu, že tím, že já už jsem s tím měl dostatečnou zkušenost a dokážu to uřídit, tak ve chvíli, kdy začneme fakt jako na malý dávce, na úplně jako minimální, prostě bezpečný dávce, a budeme s tím pracovat právě jako s tím záměrem, budeme tam prostě používat tu integraci a všechny tyhle věci, dělali jsme si i dokonce prostě nějaký ten bad trip management, tak uh, jsme vlastně jako došli k tomu, že do toho vážně chceme jít, protože to bylo prostě jako co můžeme ztratit vlastně reálně.
0: No a vlastně po tom, co jsme s Matějem tak nějak se o tom jako hodně bavili, spoustu věcí jsme si načetli, tak jsem přišla prostě s nápadem, jestli by byl ochotný to se mnou jako zkusit.
1: No a já jsem řekl, že jo. A tak jsme do toho šli.
0: Tak první krok bychom měli. <laughs> a teď prostě následovaly ty kroky další. To znamená, my jsme si uh, museli nějakým způsobem jako udělat taky jako pevné základy toho, jak to bude vypadat. Zvědomili jsme si veškeré možnosti, kam to může vést, co to může jako udělat a dělali jsme to vlastně na základě různých jako popisů, ale jako o věcech, ne o té hraničce. Takže my jsme úplně jako neměli možnost, jako pracovat s něčím úplně konkrétním. Takže jsme pracovali s těma nejhoršíma scénářem, co jako mohli přijít, protože pokud je člověk připravený na to nejhorší...
1: Tak už je vlastně v půlce Tak už je prostě zatím, zatím
0: nejhorší prakticky. Takže my jsme začali tím, že jsme si připravili vlastně plán ve chvíli, pokud by tam nastal nějaký jako bad trip.
1: A teďko nás čeká takovej slovníček. Co je to ten bad trip? Bad trip to je vlastně označení že z angličtiny, znamená to teda špatný výlet přímo doslovně, nebo špatný trip v tuto tom kontextu. A je to situace, kdy vlastně vaše ego, vás, nebo vaše mysl celkově vás hodí do hodně silného negativního prožitku, který může připomínat i tu psychózu. Je to věc, která je celkem vzácná, nestává se tak často, jak by se čekalo, vlastně z hlediska nějakých tripů, je to dost vzácný prožitek, přestože se může stát a je to hodně závisí na těch podmínkách, o kterých budeme teda za chvíličku mluvit. Každopádně ten bad trip má potenciál být vlastně strašně přínosný, když se s ním následně dobře pracuje a strašně nebezpečný, když to neumíte a nevíte co s tím, protože ve chvíli, kdy je to bad trip a není dobře uchopený, může prohloubit ten stav, který jste prožili a může vám to fakt jako zavařit na celý zbytek života, může vám prostě z toho rupnout, zbedně takzvaně, můžete se fakt zbláznit, můžete skončit na psychiatrii, můžete začít prožívat nějakou psychospirituální krizi, levlu, kterou vám už pomalu ani antidepresiva jako nepomůžou překonat, takže strašně nebezpečný, uh, jako nebejt připravený na ten bad trip. Tak pokračuj, Lindo, já budu vždycky do toho vstupovat tady učitě, s těma slovníčkami. Uh,
0: já jenom mě napadá poznámka, že ten B-trip uh, bývá dost často spojený uh, právě na, jako s kombinací nějakých jako více látek dohromady. Je tam větší pravděpodobnost mít B-trip na tom, když jako kombinujete nějaký ty uh, nějaký ty látky.
1: Třeba jako alkohol, LSD, třeba jako alkohol
0: a LSD. Pox, uh, LSD. Uh, jo, to, jsou, a to jsou prostě jako věci, které jako nemají takhle jako být kombinovatelný a dokáže to být hodně nebezpečný. Každopádně my jsme si teda připravili plán na to, kdyby ten bad trip jako přišel. Už jenom to, že jsme o něm vlastně mluvili, to, že jsme měli ty všechny jako věci na to, kdyby se to stalo, mám pocit, že vlastně z většiny vypreventovali vůbec to, aby ten bad trip jako mohl jako přijít.
1: Myslím si, že to tak bylo reálně. Jenom tak jako zajímavost, jak jsme to třeba udělali my. Celý jsme to tvořili s Lindou, tak aby prostě Linda měla jakoby svůj safe space a vlastně měli jsme Vlastně roh, bezpečnostní roh, kam kdyby náhodou to na Lindu jako přišlo nějakým způsobem, takže by řekla: Hele, jde to na mě, potřebuju prostě svůj bezpečnostní roh. Šla by do bezpečnostního rohu?
0: Ten roh byl prostě asi na gauč. Máme takový rozkládací obrovský gauč, takže když si zalezete do toho rohu, tak máte fakt jako pocit, že jste jako.
1: Jo, je fakt, že teď když jsem o tom mluvil, že jako postavit jí do rohu by asi nebylo <laughs> úplně jako dobrý. Teď budeš tady stát v koutě a prostě budeš mít ne, svůj zážitek. Proto ne, proto tak jsem, to nebylo. Dobrý, že jsi jsem... to upřesnil, já jsem se to nevědomil.
0: Proto jsem měla právě. Potřebu říct, že ten roh je vlastně na gauči. Mm -hmm. Pak jako hezký,
1: bezpečný a příjemný roh na toho gauče. Uh, dostala by na sebe deku, uh, dostala by hudbu, kterou má ráda, která ji uklidňuje. Jo,
0: to jsme měli připravený playlist pro Bad Trip.
1: Mm -hmm. Don't worry, be happy. Yes.
0: Jo, toto je prostě jedna z písniček, která je pro mě jako hodně čelová a mám na ní strašně hezký vzpomínky, takže je to věc, která mi fakt jako pomáhá. Uh -huh. A byla to vlastně jedna z těch písniček. A to, co na to nesmíme zapomenout...
1: Myslíš emergency čokolád?
0: Emergency chocolate.
1: Emergency čokoláda. byla čokoláda, na kterou jsme nalepili červený kříž.
0: <laughs> ano. <laughs> jako byla první pomoc. Jako první pomoc. A byla to normálně emergency chocolate. Byla to velká milka. Byla to trioláda, což je moje jako oblíbená čokoláda. A byla to ta fakt jako ta dlouhá. Měla na sobě červený kříž a já jsem jako věděla, že tam je, protože kdo mě zná, tak ví, že miluju čokoládu. A tohle bylo prostě jako jídlo, které jsem si jako dokázala představit, že bude jako
1: um, uklidňující. Jako uklidňující.
0: Hmm. Kdo mě zná, tak ještě ví, že k mému uklidňujícímu jídlu patří suchý chleba a suchý dohlíky. A ty tam byly taky, ty teda nebyly přímo na stole, protože byly máme, dosažitelný máme pro mě. kočky, ale byly dosažitelný právě a Matěj, když tak věděl, že pokud, tak jako chleba, rohlíky a čokoláda je prostě ta pravá volba pro mě.
1: Mm. A právě tím, že jsme věděli vlastně, co by jsme dělali, kdyby ten bad trip nastal, tak jsme vlastně měli pokrytý plán toho, co můžeme udělat pro to, aby to vlastně přešlo tam je ještě důležitý vlastně i říct to, že tam bylo vždycky jako řečený to, že ten stav až už je jakýkoliv, tak přejde. A to je třeba taková věc, kterou ale v tom bad tripu ty lidi nevnímají. Oni mají prostě pocit, že všechno skončilo a že už to nikdy nebude dobrý. Ale ono to tak není. Jo, ono fakt to jako přejde, když se s tím pracuje dobře, tak to dokáže přejít velice rychle.
0: A ve chvíli, kdy my jsme vlastně probírali tyhle ty všechny okolnosti toho bad tripu, tak to byla jedna z informací, která pro mě byla strašně důležitá. Můžeš mít pocit, že už to nikdy neskončí, ale ten stav prostě má konec. Jo? Je to, jako když ti něco prostě bolí a ono tě to bolí nějakou dobu a pak prostě třeba ti kikne ten prášek, prostě zabere a jako přejde to, jo? Nebo uh, opíchnou ti prostě něco proti bolesti a za chvilku už je to jako dobrý, jako. Vidíš to rozsekané koleno, prostě potřebuje se to zašít, ale už tě to jako nebolí, takže dobrý. Tohle je vědomí, který je za mě strašně důležitý. A pro mě bylo dvojnásob důležitý, protože já jsem ten bed trip, když jsem se na něj jako připravovala, tak jsem se ho dost jako připodobňovala těm svým jako stavům na té hraničce. A tam jako ve chvíli, kdy mě se odřízly úplně všechny emoce, byla jsem úplná ledová královna, tak ve chvíli, kdy mi vlastně Matěj říkal, že to je jenom jako chvíle, že to zase jako pomine a že to zase jako bude dobrý, tak pro moje vnitřní a to bylo naprosto Já Prostě jako ne, jako tohle jsem já, tady jako pevně stojím a necítím vůbec nic, to prostě jako se frajere prostě za hodinu nezmění. Takže, <laughs> takže, ale změnila. Takže já jsem si jako ten bad trip, jako jsem se na něj připravovala způsobem, že jsem se ho představovala dost podobně jako ty psychotické stavy, které jsou na té hraničce. A mě to vlastně pomohlo. Protože v tu chvíli, kdy jsme to probídali, jsem byla jako v dobrém rozpoložení. Věděla jsem, že se tyhle stavy jako dějou, věděla jsem, že vždycky skončily. Vždycky jako jsem se zase do toho normálu jako dostala. A to bylo pro mě takový jako, jasně, ten betrip trip jako taky může být takhle, ale taky skončí. A taky jsem říkala Matějovi, že kdyby k tomu došlo, tak že je to věc, kterou chci slyšet, aby mi opakoval. Mm -hmm. Aby mě neustále jako ujišťoval o tom, že to prostě skončí, že to prostě přejde. Co je ale jako velká tvoje doména, Matěji, je jakýkoliv setting té situace.
1: Výborně, další slovíčko z našeho uh, slovníčkového okay, <laughs> segmentu. Uh, setting je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí u tripu. To jsou lidi, který to úplně neřeší, ale to jsou taky lidi, kteří mají potom asi největší frekvenci těch bad tripu. Uh, setting je vlastně to nastavení toho prostředí. A to znamená vlastně všechno, co se v tom vašem tripu vyskytuje, je ten váš setting. To znamená, pokud Jdete prostě ven do metra a tam si pošlete nějaký psychedelikum, tak se můžete připravit na to, že pokud prostě nejste v dostatečném rozpoložení, aby to pro vás bylo dobrý, tak vás to prostě pošle hodně do špatného prožitku nepříjemného. A naopak prostě ten setting může být vlastně v hrozně moc detailech. Jo, Máte rádi prostě svíčku, tak si ji zapalte. Budete mít prostě strach z toho, že schoří váš byt, protože nebudete vědět, co se děje, tak si ji nezapalujte. A tohle je všechno jako součást toho setingu
0: chcete mít kolem sebe hezky uklizeno a příjemný prostředí, tak si prostě uklidte před tím. Protože to je třeba jedna věc, za kterou jako my děláme. Uh -huh. jo, to je prostě, jako nacítte se na to, jak si sednete na gauč, do křesla, kamkoliv. Jako kouknete se kolem sebe, tak to všechno, co vidíte, co vám je jako příjemný, nebo co byste si chtěli udělat, nebo co děláte ve chvíli, kdy prostě máte volno a chcete mít ten relax, tak si prostě na ten trip připravte.
1: Můžu to být fakt jako detaily, prostě v rohu leze pavouk, Bojte se pavouků, to je prostě jako velký trigger potenciální, odstraňte ho, nechte ho někoho odstranit. A ten setting je vlastně jedna z těch nejdůležitějších věcí, protože vlastně my jsme zjistili, že to, co děláte i třeba ten den před tím, než to pošlete, ten trip, než prostě tu medicínu, protože my tomu říkáme medicíny, pošlete, tak to má vliv na to, jaký ten váš prožitek bude. A opravdu vlastně jako prostředí, ve kterém jste věci a lidi, se kterými se setkáte nebo se kterými jste v tu chvíli toho užití té psychoaktivní látky, té medicíny, tak opravdu to všechno má obrovský vliv na to, co a jak se vám bude dít.
0: Včetně toho, třeba co jíte. Jo, je dobrý naplánovat si to tak, aby vám bylo na tom tripu dobře. Když to, když půjdete prostě večer předtím do Mexický nebo do Indický a víte, že potom vás čeká neúplně příjemná chvilka na záchodě, tak je dobrý se tomu prostě jako vyhnout. Jo, to, co nám třeba funguje dobře, tak je, že se hejbem, jdem do přírody někam jako se jako nabít, máme jako nějaký příjemný prožitky. Jeden z našich nejhezčích settingů bylo, když jsme si vyšli předtím na sněžku. Bylo to skvělé, bylo to úžasné. Cestou domů jsme si prostě ještě povídali a dávali jsme prostě všechno jako dohromady, příjemně jsme se najedli a bylo to strašně jako fajn. Přijeli jsme jako krásný, v krásném rozpoložení a fakt si na tom dáváme hodně záležet a hodně se snažíme to jako šperkovat, včetně třeba věcí, že ve chvíli, pokud. Uh, tam máme nějaký ty záměry, o kterých ještě teda budeme mluvit, tak třeba uh, na ně používáme jako různý předpřipravený jako kartičky, myšlenky, nebo si člověk třeba napíše sám sobě dopis uh, a tak dále. Um, řekni to, jak ty vnímáš ten jako záměr.
1: Mm -hmm. Tak záměr je další takový slovíčko vlastně do uh, toho našeho slovničku, i když jakoby tohle není tak moc jako těžký uhodnout, co to tak jako zhruba je. A je přesně jako dobrý, že jsi mě to vlastně zeptala, protože ten záměr může být jako vnímanej různýma, asi jako způsobama, ale vlastně záměr je strašně důležitý u toho tripu, u té medicíny, je to jedna z těch nejdůležitějších věcí. Ono totiž vlastně jenom přijít a dát si prostě papírek jako nestačí. Je to o tom, co si by vlastně stanovujeme v té mysli, že je ten náš cíl, ten náš záměr toho tripu, toho sezení a je hrozně důležité, jak je to nastavený. Protože ta medicína, to psychedelikum působí opravdu v tu chvíli jako zesilovač, který vám vlastně jako pomůže se jako navigovat k tomu, co potřebujete. To znamená, že ve chvíli, kdy si stanovíte jako špatný záměr, tak vlastně jako si z toho tripu nemusíte odníst vůbec zdaleka tolik, co byste si odnesli ve chvíli, kdy ten záměr je jako dobře nastavený. Za mě, co hodně funguje u těch záměrů, je, když je to lazený do pozitivního, to znamená, co jako chci docílit, než toho, čeho se chci zbavit. Ale určitě to občas jako není na škodu i třeba jako jít potom tom zlém, abyste si jako byli vlastně jako schopný zjistit, co je to, co nechcete. Jako otočit si to vlastně.
0: Což je taky forma, kterou jsme třeba používali. Že jsme si jako napsali vlastně tu v uvozovkách jako negativní, nebo tu nezdravou věc, kterou jsme prostě jako ve svém životě jako cítili a na druhou stranu té kartičky jsme si vlastně nadefinovali to, jak bychom to chtěli jako mít jako správně. A v určité části toho tripu, kdy už člověk dokáže jako být hodně povídavej a hodně jako otvírat ty věci. Pracovat ty s tím věci, podvědomím. Pracovat s tím podvědomím a jako fakt si ho modelujete v tu chvilku. Tak ty kartičky byly skvělý jako nápad a skvělý nástroj uh, toho, jak to hezky vést, tu nitku, toho, kam jako to, co se chcete vlastně v tom životě zase novýho jako vyšít.
1: Tady na tom jde strašně moc vidět to, že vlastně ten záměr je klíčový, protože pokud bys vlastně jako psychedelika stačili k tomu, aby se člověk vlastně byl schopný probudit z nějaký iluze svojí nemoci nebo nějakýho toxického chování, tak by vlastně všichni lidi, kteří užívají psychedelika byli vlastně probuzený. Ale ono to není pravda. Lidi, kteří jdou prostě na nějaký koncert, prostě techno a nic proti lidem, co poslouchají techno. Ale lidi, kteří jdou si prostě na techno a lupnou si tam prostě LSDčko nebo houby, tak jako nepřijdou domů a neřeknou, ty jo, prostě zbavil jsem se svojí úzkosti nebo deprese nebo pocitu, že prostě mu život je o ničem. Ne, oni prostě tam jdou se záměrem užít si hudbu. A to psychedelikum jim je jenom zesílí ten jejich prožitek, ale vlastně jako není tam žádná vnitřní práce s tím spojená. A my o tom budeme ještě mluvit za chviličku a to je vlastně integrace, ale ještě předtím je tam jedna věc, kterou bychom málo zapomněli.
0: A ta je za mě teda strašně důležitá a to je pozice sitera. Siter je ten druhý člověk. To je to vaše zrcadlo, který vám posílá tu reflection, ten odraz. A to je ten druhý člověk, se kterým sdílíte ten trip a on je tam pro vás. On tam s váma pracuje. On je ten šaman, on je ten coach
1: v běžném Prostředí je zase tedy označovaný vlastně člověk, který tam je a zajišťuje vám to bezpečí. V běžné praxi to funguje tak, že většinou si tu látku nedává, anebo když už tak si dává opravdu jenom jako úplně minimální množství, aby byl schopný vám zajistit to bezpečí. Ale jako ve většině případů jsou to lidi, kteří si to nedávají. V té naší metodě, jelikož já už jsem tu zkušenost měl dostatečnou, abych věděl, co s tím dělat, a abych byl schopný uřídit i případně tu Lindy část, nebo aspoň jako poskytnout to bezpečí, tak já jsem to využíval právě tímhle tím způsobem, jak teď Linda popisovala, tím šamanským způsobem, kdy já si dávám taky a jsem vlastně jako by o to víc napojený na ní v tu chvíli i když ne vždycky, potom ty tripy už pozdější byly o tom, že já jsem byl ten, kdo poskytoval to bezpečním, my už jsme si to potom jako vlastně poskytovali pozdějš oba dva zároveň, ale to bylo až jako delší dobu potom, co ta hranička postupně vymizela, protože Nepřestali jsme úplně tripovat po tom, co ta hranička vymizela. Opravdu jsme zjistili, že jsou jako další věci, které potřebujeme jako si ještě jako hojit, tlačit. A vlastně oba dva z nás, protože do té doby to bylo hodně o tom poskytnout té Lindě a její hraničce tu možnost se vlastně jako douzavřít. Každopádně u nás to tak bylo, že jsme do toho šli oba a já jsem přesto byl schopen zajistit to bezpečí a ještě se vlastně o to líp nacejit na ty stavy a na to podvědomí té Lindy. A byl jsem schopný ti vlastně poskytnout to bezpečí a vlastně těma otázkama i jako otevírat ty věci, vytahovat je z toho podvědomí. A ale v tom klasickým slova smyslu SITR je většinou jenom ten, kdo poskytuje to bezpečí. U nás to bylo tak, že jsme to posunuli na tu úroveň, že ten SITR je ten, kdo poskytuje bezpečí plus, poskytuje zpětnou vazbu, poskytuje náhled, poskytuje nějaký jako otázky, poskytuje tu pomoc, ten support, podporu.
0: Tak to bylo na začátku, teď už si to tak jako střídáme tak, jak je potřeba, tak jak si to prostě v tu chvíli tady na situace jako vyžádá. Jak už tady padlo, tak bychom chtěli opravdu dát velký důraz na integraci, což je vlastně nějaká jako následná práce s tím tripem. Za mě integrace je prostě víc než půlka, jako rozhodně víc než půlka toho, jaký ten trip může mít dopad, hmm. jako pozitivní.
1: Já bych to tady rád nastínil. Já mám, tak, já mám taky jako přirovnání. Představte si, že na tom tripu se vám prostě zpřístupní nějaké uvědomění, které vám najednou dává smysl, protože jste schopni se na to podívat jako z toho nadhledu. Jo, já nevím, třeba představte si, že třeba kouříte a najednou prostě si uvědomíte, že to kouření je váš únik před něčím. Je to prostě něco, co jste si někde, když kdysi prostě v té pubertě vzali, abyste se třeba vyhli nějakým vzpomínkám na to, co se děje doma, špatného. A už vám to prostě jako zůstalo jako to, co děláte ve chvíli, kdy jste ve stresu. To je docela jako běžná věc, lidi tím jako hodně utíkají. A teď vám to jako vlastně došlo. A najednou se nám to začíná trošku hnusit. poprvý v životě, a vlastně cítíte, že jste možná schopný přestat kouřit. No, ale ve chvíli, kdy ten trip vlastně jako odezní, tak to cítíte už jenom trošku slaběji, než to bylo předtím, ale. Jako po týdnu, pokud jste to vlastně jako nespracovali a neuchopili do toho svého běžného bytí, tak ten pocit bude ještě jako o to slabší. No a za měsíc už vlastně jako budete vědět, že jste tohle jako řešili, ale už to neucítíte tak aktivně. Ten, ta integrace je vlastně o tom, jak to, co si odnášíte z toho změněného stavu vědomí, si udržíte v tom současném stavu toho běžného vědomí, který přetrvává většinu té doby. Ten cíl není vlastně jako tripovat tak často, abyste to prožívali jako jenom skrz ten trip, jenom skrz ty změněné stavy. Jsou lidi, který do psychedelik utíkají a to už potom může být nějaká psychická závislost. Ale lidi, kteří tohle dělají, tak vlastně nemají zvládlou tu integraci. Pokud prostě se těšíte na to, až si dáte o víkendu prostě jednou za měsíc nebo jednou za 14 dní nebo jakýmkoliv jako intervalu, který je až jako přehnaně velký toho svého tripa a ten zbytek života vás vlastně jako trápí a tíží tak potřebujete líp integrovat ty zážitky, který máte. Ono vám to totiž jinak nepomůže. A ta integrace je fakt o tom jako vzít to, co jste si uvědomili, to, co vám tam došlo a vlastně jako přeměnit to v tu moudrost, kterou si budete schopni ponechat celý ten svůj život. V to skutečné vyléčení a nejenom jako zalepení. Jak to vnímáš ty, tu integraci?
0: Já tu integraci vnímám jako strašně podstatnou věc a jak už si tady řekl, tak jako spousta lidí není kašle. A nejsou to jenom jako lidi, kteří jako s tím chtějí jako pracovat, ale jako neumějí nebo neví vůbec o nějaké integraci, ale jsou to jako i lidi, kteří běžně používají jako medicíny, třeba jako ty šamani, kteří teďka poskytují spousty těch terapií, tou, terapií prostě jako zážitky tou a Tam jako přijdete, oni vám to jako dají a teď vy tam máte nějaký ten prožitek a tím to končí jako bye, jako obejmete se, všichni se máte jako strašně rádi. Ale jim to končí. Za
1: už je to jenom fotka. Za měsíc je to
0: prostě fotka. Hodně jsme se teďka o tom bavili i jako na jiných medicínách, nebo o kterých jako jsme se bavili, jako třeba Kambo medicína, nebo právě ta bufo Alvarius, což jsou žabičky v obě, teda. Ke Kambu se samozřejmě ještě dostaneme, ne v tomhle díle podcastu, ale určitě o ní budeme mluvit. Ale... My jsme vlastně zjistili, že ta integrace je strašně opomíjená a že mnohdy ta integrace, pokud vůbec nějaká je, tak je jako v minimální míře. A spíš jako o tom, že ty lidi na, jako ze sebe vysypou jako vizuále, který viděli a jak to bylo jako hustý a jak se dotkli prostě ve smíru a jak se cítili jako napojený. A vlastně,
1: vědomí a láska.
0: Jo, jo, přesně. Vysypají ze sebe tyhle v tu chvíli jako intenzivní prožitky. A mají pocit, že integrovali. To je, ale jako sdílení toho prožitku, to není integrace. Integrace je opravdu jako vědomá práce s tím, co ten trip vám jako vytáh, co vám ta medicína ukázala, proč vám to ukázala a jak s tím máte pracovat. Ona vám to jako otevře, máte právě náhled pod tu kosku toho ledu, ale... Jako ono se to tam samo nepřešoupe, ono se to tam samo jako nevybarví, ono se to tam samo nepřeskládá, to musíte udělat vy. A to není práce, kterou děláte vyložně na tom tripu, ale je to práce, kterou děláte tou integrací. A pro mě integrace je integrace jako, jako základ kvalitního tripu. Aby to, protože trip není jenom to, že si to prostě fakt jako lupnu a 8-12 hodin nebo prostě různě dlouho podle toho, co máte za látku, prostě uh, jedete na té vlně. Hm v tý flow, pak to skončí.
1: Jo, práce fakt začíná teprve, když ten trip končí.
0: Jo, začátek tripu je tohle, a pak ten trip jako je ukončený jako třeba x, jako i týdnů, prostě potom, protože vy celou tu dobu byste měli integrovat, pracovat s tím, zvědomovat si ty záměry, a opravdu jako s, ideálně s tím siterem, ten člověk, který tam s váma jako byl, který tam u toho jako byl přítomný, jste se v tom jako pohrabali. A proč je pro mě integrace tak strašně důležitá, je to, že mě vlastně s Matějem zabralo rok se té hraničky zbavit, jí prostě vyléčit. Byly to čtyři tripy, ale mezi těma čtyřma tripama to byla prakticky skoro jako denodenní práce. Jo, ono je to jako mravenčí práce, protože...
1: Nebyl tako 8 hodin denně. To
0: vůbec, jako člověk ale něco udělá nebo něco řekne a ten druhý mu to jako zvědomí, pinkne mu to. A jasně, teď ve vás to začne nějakým způsobem pracovat, pak je dobrý o tom jako začít jako mluvit. A takových jako drobností a maličkostí se stane jako za den jako dost a abyste to správně uchopili a správně s tím pracovali, tak je dobrý tyhle věci si zvědomovat. A já si myslím, že jako za rok se zbavit něčeho tak je prostě jako wow.
1: Já to řeknu ještě jednou. My jsme se za rok zbavili hraniční poruchy osobnosti. Ano. Která ani vlastně jako není oficiálně jako léčitelná, je zlepšitelná. Ale ano, ona je léčitelná, jako všechny nemoci. Ale nám se fakt jako povedlo tou prací. A bylo to prostě třeba hodinový sezení, jako několikrát týdně, kdy jsme vlastně jako koučovali. Ale jeli jsme v tom, co ten trip otevřel. Vždycky aktuálně k tomu poslednímu tripu, který jsme prožili. Občas se nám prostě propojily ty věci z těch předchozích zážitků a dalo to jako hlubší smysl. Ale opravdu to bylo o tom, že jsme si to odmakali. A jasně, někdo může prostě říct, vám to takhle dobře fungovalo, protože Matěj je partner Lindy, která teď už dokonce manžel. Ale ono to jde i jako jinak. Nemusí to být nutně partner. Samozřejmě, jako je těžký najít prostě dobrýho... Psychoterapeuta nebo psychologa, nebo psychiatra, který bude s tímhle umět pracovat, o tom jsme se už bavili. Ale těch pár lidí, jako fakt je, když je budete hledat. A nebo i my vlastně jako rádi pomůžeme lidem s těmahle problémama. Neříkáme, že vám budeme podávat psychedelika, to vůbec. Ale i kdybyste se to jako vlastně rozhodli, že to chcete zkusit, tak vám třeba rádi jako poskytneme nějakou tu integrační péči, nebo i třeba jako to, jak můžete minimalizovat to riziko. My vás nebudeme podporovat v tom, to dělat, protože je to vlastně jako velký riziko. Ale na druhou stranu nám to fungovalo. A pokud třeba máte jako partnera nebo kamaráda, který víte, že vám chce pomoct, tak je to o tom, jako vlastně naučit toho člověka, jak vám být tím pomocníkem. A i to jde. A já věřím, že vlastně i spousta těch věcí, kterými jsme objevili a v té naší metodě jsme si jako vybrousili, tak jsou věci, které vlastně by mohly obohatit i právě lidi třeba z té psychedelické kliniky nebo i jako další lidi a věříme, že fakt jako máme spoustu hodně zajímavých jako poznatků a vlastně vlastního výzkumu, který sice nemáme nikde jako zachycený než jako v té naší zkušenosti, ale věříme, že to byly věci, které fakt jako neuvěřitelně pomohly a někdo samozřejmě může říct, no to jste si vymysleli, celý to být jenom zajímavý, ale jako ne, jako vlastně je nám jedno, jestli nám někdo bude věřit, protože jsme zatraceně šťastní, že tohle to fungovalo, a že tohle mělo efekty. A že vlastně do dneška, po když prostě nás něco začne trápit, nebo se odkryje nějaký téma z naší minulosti, z našeho dětství, tak jsme schopni prostě pomocí téhle tý terapie, téhle naší metody, fakt ty věci reálně otevírat a reálně jako měnit.
0: I jako se jich zbavovat. Ne něčím zaplácnout, nebo to. Ono to není zase, jako by se lidi jako nepředstavovali, že jako takhle a je hotovo. Ne, ono je to fakt jako o práci. Protože to prostě není zázračná piluka, která vás spasí. Tak prostě nefunguje. Mně teďka napadla ještě jedna myšlenka. A ona možná patří do toho předešlého dílu, ale bylo by dobré asi, aby tady zazněla. Nejenom v té hraničce jsou právě tyhle fáze, kdy jste jako v pohodě a fáze, kdy v pohodě nejste. A to, co je strašně důležité, je, aby vám byla poskytnutá ta pomoc a ta reflexe v tu chvíli, kdy se vám děje ten stav, nebo případně hned jako po něm. Protože to je to, kdy je ten člověk tvárnej. Jinže kdo může prostě v jedenáct v noci zavolat svému terapeutovi s tím, že má tenhle prožitek a potřebuje o něm prostě hodiny mluvit. To prostě jako nejde. Takže ano, já mám obrovskou výhodu, že můj siter je můj manžel, můj partner. Je to skvělý, je to úžasný, je to boží, ale je pravda, že to není jako jediná cesta. Pokud máte někoho blízkého, kdo vám s tím chce pomoct, tak i ten člověk tam může být. A takových lidí, jako je, hele, kdyby se cokoliv za, jako dělo, tak mi zavolej. Takový kamarády jsou prostě. Hmm. Jo, nebo jsou to sourozenci, nebo je to jako rodič dítě, je to úplně v pohodě. Nemusíte být zrovna jako milenci, partneři, jde to, ale je dobrý vědět, jak na to. A pokud byste to někdy jako potřebovali uh, s někým jako probrat, tak my tu vlastní zkušenost opravdu máme. My to nemáme vyčtený, My jsme si to prostě lajsli vyzkoušet sami. Já, kdo mě zná už nějakou delší dobu, tak ví, že já nedokážu doporučovat věci, které jsem si nevyzkoušela na vlastní kůži. Uh, málo co mě přesvědčí, kde si co přečtu. Já jsem člověk, který si ty věci potřebuje zkoušet a xkrát a vyhledávat a prostě brousit tu meto metodu nebo brousit tu denou věc. Prostě Já než jsem našla uh, správný recept na brownies, který prostě milujem, tak to trvalo jako roky. A dost podobně to mám prostě ve většině věcí. A v tuhle chvíli je mi úplně jedno, upřímně, že na to nemám papír. Je mi úplně jedno, že to není nikde jako oštemplovaný, odsouhlasený, hele, jako jo, boží, ty už prostě nemáš jako hraničku. Já vím, co cítím, já vím, jak se cítím a taky vnímám ten obrovský rozdíl po tolika letech. Jediné, co mě na tom mrzí, je to, že tohle nebyla provedena studie jako řádně a nemůže z ní čerpat uh, oficiální jakoby proud prostě psychoterapeje. Ale zase pojďme se zamyslet nad tím jako proč.
1: Jestli jste psychoterapeut, psycholog nebo psychiatr, který, ke kterému se tenhle díl podcastu dostal a zaujalo vás to, tak nám klidně jako fakt napešte, reálně, my strašně rádi a chceme předávat tyhle zkušenosti dál. A i kdyby jsme měli se jenom pobavit o tom, co vám může jako pomoc v tomto trošičku jako posunout někam dál, nebo třeba posunout k někomu, kdo s tím může reálně s tím informacemi něco udělat, tak strašně rádi je budeme sdílet.
0: To je prostě jako s tím brownies. Já teďka ten recept taky vyšperkovaný prostě jako posílám dál, když to někomu chutná. A nad tím receptem se asi nikdo jako nepozastaví.
1: Kdo chce, ten si z toho vezme to, co je jo, dobrý, hele, a kdo tenhlech... ne, tak... Tento Tenhle
0: moučník je dobrý, tahle bábovka je dobrá, hele, to je skvělý prostě chleba. Nebo jako, hele, mám úplně skvělý kvásek, jako chceš? Ono to tak funguje. Pojďme se naučit to jako dělat i v dalších věcech, které jsou přece skvělý. Pojďme společně sdílet ty hezké věci. A jsou lidi, který dobrou nemají rádi, kterým prostě nechutná a nechutná jim ten chleba. Ale je spousta lidí, kterým to chutná. Takže pojďme prostě uh, sdílet tyhle prožitky naše zkušenosti a pojďme se prostě posouvat k těm chutnějším a lepším prostě zítřkům. Pojďme se společně zamyslet nad tím, co je fakt ve světě. Pokud chce někdo konat zlo, něco špatného, tak může. Nepotřebuje na to žádný osvědčení, nepotřebuje na to žádný papír.
1: Žádný studie. Žádný
0: studie, prostě žádný podložený prostě jako věci. Ale ve chvíli, pokud chce člověk pomáhat, máš to vystudovaný, máš na to štempl, je to zkontrolovaný, je to bezpečný. Co je v tom za logiku? Protože je úplně jedno, jestli člověk, který uh, mi umí pomoct prostě s nějakým autoimunitním onemocněním, je šaman, který volizuje žáby. Nebo je to prostě, nevím, tamhle prostě druid, který sundavá jí nahej prostě ze stromů. A nebo je to lékař, který prostě tady sedí v kravatě. A mně je to úplně jedno. Ale je to člověk, který mi může pomoct. Který mi může ulehčit, který mi může udělat prostě hezký život. A mně na tom fakt jako nezáleží. Pro mě je důležité jako ten výsledek a to, proč to ten člověk dělá, ten záměr. Tak pojďme se na tohle trošičku začít dívat z té druhé stránky a pojďme to otáčet, protože to, aby byl člověk jako hodný a nápomocný, nepotřebuje mít přece podložený papírem.
1: Pojďme udržet vlastně ten balans mezi tím rozumem, který v tuhle chvíli drtivě často převládá a drží nás zpátky, a mezi srdcem který dost často neposloucháme. A není to o tom, abyste jako dělali nerozumné věci, o tom žádná, ale je to o tom vyvážit to, protože je hrozně hloupý a zbytečný, když nás ten strach jako drží zpátky od toho, co by nám mohl skutečně pomoct. A jak říkáme, tyhle ty věci jako nejsou samozřejmě vždycky jako jednotvárný a jednoznačný, ale pojďte trochu jako by do toho zapojit jako všechno.
0: Pojďme to trošku hodit do toho balancu. A by the way, když budu potřebovat voperovat slepák, tak ano, chci, aby mi ho voperoval člověk, který už to někdy dělal. Dělal to úspěšně a ideálně to prostě vystudoval. Ale pokud mi jako bude úplně vyložený vokejhák okay a budu na nějakém ostrově a tam bude člověk, který prostě se bude snažit mi pomoct a bude to moje jediná šance, whatever, klidně. Ale tohle je jako můj pohled. A já díky tomu, co mám za sebou a díky tomu, co jsem si všechno jako prožila a stihla jsem za těch pár let v životě naschromáždit, mám možná pro spoustu lidí jako dost jako odvážný pohled na svět. Ale já věřím, že když na tom budeme pracovat, tak můžeme být odvážní a otevření jak hlavou, tak srdcem všichni. Takže tolik za nás. My jsme fakt nečekali, že to bude ta terapie na té substanci takhle úspěšná. My jsme si dělali jakoby naděje, že se to jako zmírní, že se třeba jako prodlouží ty časy mezi těma epizodama, že to třeba nepůjde do takových jako hlubokých jako projevů a těch fyziologických propisů, ale my jsme začali vnímat změnu nebo různé jako změny po každém tom tripu, což prostě byl jako obrovský wow efekt. A byli jsme za to jako strašně rádi. Takže nečekali jsme to, ale to nečekaný se prostě vlastně jako stalo reálným. Za dobu jednoho roku jsem se díky asistované vlastně terapii na psychedelický látce zbavila svoji hraniční poruchy. Vůbec mi nechybíš.
1: Já bych tady jenom chtěl říct, že vlastně jak to postupně se prodlužovalo ty intervaly mezi těma psychozama, mezi těma záchvatama, tak postupně vlastně se to dostalo do takového jako, vážně jako cyklu. Kdy to bylo tak zhruba jako jednou za měsíc a mělo to velkou spojitost s tím cyklem, tak tady chci jenom vlastně jako poukázat na to, že ty hraniční stavy vlastně můžou být strašně i ovlivněný tou hormonální složkou ženy, což teda jako samozřejmě, kdo už je trochu otevřenější a čte, tak by mohl vědět, že hormonální cyklus ženy opravdu má velký vliv, ale i na ten jako psychický to mělo obrovský dopad. Takže pokud btw, že je s hrančkou nebo s hraničářskou, tak cyklus může mít nějakým způsobem vliv na to, jaký ty prožitky budou a jak se budou vlastně v rámci toho cyklu projevovat, takže sledujte i cyklus. Každopádně jo, během toho roku se to teda rozplynulo a vlastně potom úplně uzdravilo, respektive vlastně po tom posledním velkým tripu, tam byl vlastně jakoby nejvyšší, že jsme šli vlastně do Celého tripu, do celého papíru do té doby jsme vlastně jakoby zvyšovali postupně tu dávku toho LSD. A nemyslím si, že je to tím, že jsme dali tu velkou. Myslím si, že, že to tou prací, co jsme dělali mezi tím, a tou integrací, co jsme dělali mezi tím, ale potom celém papíru toho LSD. Se vlastně stalo to, že po tom prožitku, kdy tam teda došlo k nějakému tomu rozplynutí ega, což je ten popisovaný i svatý grál, tripování, aspoň v některých kruzích, v uvozovkách, berte, prosím vás. To je ten stav, kdy vlastně máte pocit, že se jako vlastně vaše osobnost jako rozplyne a že jste jedno s vesmírem, což jsou jako zajímavé zážitky, ať už jsou jako základu, základu ať už vědeckýho nebo nějakého spirituálního tak vlastně potom se zase jako vrátíte zpátky, že vlastně to ego se zase jako zhmotní. Ale tam vlastně jako došlo k tomu, že vlastně ta Linda, jak se jako vrátila, tak najednou už ta nemoc tam prostě nebyla. A už se vlastně od té doby jako nikdy neukázala.
0: A já si pamatuju, jak jsem jako, že jsme ještě integrovali, že jo, pracovali jsme na tom, že jsem furt tak jako, se vždycky, měla chvilku, se třeba seděla, prostě někde jsem čekala, nebo jsem měla tramvaj a říkám si, no tak jako, je to přijde, no? A takových myšlenek jsem měla jako několik a vždycky jsem si říkala, o nic jako, ne,
1: jako, jako no. kde je? A kde je ta druhá? Se, no
0: přesně, a pak jsem si jako říkal: říkám, no tak už to bylo jako týdny, už to byly měsíce, se říká. Tak jako, a byly tam hlavně tam byly jako situace, které to normálně vytrigrovaly, normálně mm. to jako vyprovokovaly. A najednou se
1: přesně nic nestalo. A najednou
0: se jako nic nestalo a já jsem, pak jako fakt jsem asi až po roce a něco byla schopná, si říct jako, ale ona je ta mrcha fakt jako pryč. Ona to jako do opravdu prostě se nie. to stalo, no? ona se to fakt jako stalo. Takže, jo, bylo to skvělé, bylo to, to zajímavé. Ale to, co je důležité ještě tady na závěr uh, říct, uh, je nějaký si to jako zvědomění. Matěj, jestli se toho ujmeš?
1: Mm, určitě. Uh, jak už jsme teda naznačovali, psychedelika nejsou cesta pro všechny. A nejsou ani vhodná pro všechny. Ne třeba v každý situaci. A určitě ne vlastně jako bez nějaký fakt jako řádný přípravy. A bez jako settingu, settingu, jako přípravy integrace vůbec. Uh, ani jako vlastně bychom to sami nedoporučili všem. Přestože si myslíme, že by to každý měl jako vyzažít. Ale musí prostě ten člověk na to být v tu chvíli připravený. Nicméně, metody, které vlastně jsme si z toho odnesli, jsou použitelné i vlastně jako mimo ty tripy. Já nevím, jestli jsme to tady náhodou neříkali, ale vlastně uh, věc spousta věcí, které jsme si jako vlastně odnesli, spousta principů a uvědomění, jak ty věci v té psychice fungují, jsme si právě donesli z těch psychedelických stavů, ale vlastně pomohli spoustě našim klientům, kteří k nám chodí na coachingy. A doopravdy máme jako zpětný vazby, kde nám ty lidi říkají, tohle to bylo super uvědomění, který prostě mě chvilku trvalo třeba jako zapracovat, ale fakt to funguje. A pokud byste prostě chtěli jako zažít ty účinky psychedelické terapie a nechcete do toho jít, nebo nevíte jak, nebo nevíte jestli, nebo kdy vůbec, tak fakt třeba klidně přijďte za náma a my vám jako můžeme s tím vašem problémem zkusit jako pomoc z tohohle pohledu, aniž byste museli něco takového a jako ono to prostě postupně jako vlastně něco udělá, minimálně jako nemůžete nic ztratit podle mě. Takže tyhle z ty metody se fakt dají jako využít i mimo ty substance. Vlastně terapie je věc, která v tomhle hledisku funguje jako takový krok za krokem. Vy prostě jako jdete. Ten váš záměr je teda se uzdravit a jdete tím směrem, odkrýváte ty věci, co potřebujete odkrývat. Ale pokud terapie se schopným průvodcem je chůze, tak ten trip je jako, když přiletí prostě jednorožec, který vás nechá si nasednout a kousek vás jako popoveze, ale jako vzduchem. Neříkám, že je to jako vše spásný, to vůbec. Je to jenom ten nástroj, který vám pomůže nějakým způsobem, když ho správně uchopíte. A i třeba ten záměr je tady nesmírně důležitý, protože pokud prostě máte špatný záměr, tak ten jednorožec vás tam sice doveze, ale nepomůže vám to vyřešit ten problém. Ten jednorožec vás samozřejmě jako nedoveze k nějakému jako spasení. On vám jenom ukáže ty věci, které potřebujete vědět k tomu, abyste si to vy mohli odmakat a pospojovat. A ten jednorožec vás pak zase vysadí někde a uteče. A jestli si to zapamatujete, to co vám ukázal správně, tak z toho fakt můžete jako těžit. Pokud ne, tak jste to neintegrovali dobře a ta cesta, kterou jste podnikli, může být taky k ničemu.
0: Jak už tady padlo, tyhle ty psychedelické látky nejsou prostě jako kouzelná pilulka, kterou si prostě vezmete a ona to za vás vyřeší. To, co ale vám jako dá, je ty nástroje k tomu, s tím pracovat. Dávám vám to určitý nadhled, Dávám vám to vhled do toho jako podvědomí, do toho nitra. A dávám vám možnost pochopit tu vlastní mysl, jak funguje a na čem vlastně staví třeba některé ty emoční programy nebo ty emoční reakce. Vidíky díky tomu, že dostanete ty nástroje, tak můžete teďka začít přepracovávat sami sebe. To, jak to ve vás funguje, to, jak to tam někdo poskládal. Já strašně ráda používám obrat. Já jsem nebyla poskládaná podle sebe, mě prostě někdo poskládal a já jsem se nejdřív musela rozbít na ty kousky, abych se mohla zase poskládat, ale tentokrát podle toho, jak to chci já.
1: A nebo by se taky dalo říct, že se Linda musela ztratit,
0: abych aby se, se mohla najít. Jo, přesně tak. A, takže ono to za vás prostě nic jako nevyřeší. Ono vám to ukáže a to, jak s tím budete pracovat, je jenom na vás. A to, co je strašně důležitý, kromě tohohle, je, že to bude fungovat pouze za předpokladu, že jste v bezpečném prostředí, v dobrém rozpoložení, máte tu práci sami se sebou fakt jako na vědomý úrovni, a jdete do toho s člověkem, který je pro vás tam tím parťákem, tím zrcadlem, dělá vám tu reflexi, ten odraz váš, dává vám tu zpětnou vazbu a podrží vás prostě v té situaci, kdy to potřebujete.
1: To, co jsme navnímali vlastně z těch přednášek Český psychedelické společnosti a Psyonu a všech těchhle z těch institucí, které se zabývají tou popularizací a vlastně jako šířením psychedelik a psychedelicky asistované terapie tak jsme jako vlastně nabili dojmu, že je to všechno strašně v plenkách a přestože některé věci jsme z těchto poznatků a údajů čerpali, tak mám pocit, že a tady opravdu jako berte to čistě, že to je jako můj anebo vlastně náš pocit, že to takhle vidíme, protože je možný, že některé informace nebo věci se k nám nedostaly a my jsme s těma lidma nemluvili na takový úrovni, aby jsme vlastně byli schopní Říct, že máme ty informace vodních přímo. Jo, jako
0: nebyli jsme s nimi nikde sedět na kafi a probírat s tím, jak teda hmm,
1: Přesně tak, ale vlastně jako náš pocit a. Pokud jakoby se to dostane k někomu takovýmu, tak nám klidně jako dejte vědět, že se třeba pleteme a my se rádi jako to uvedeme na pravou míru, jak to je. Nebo klidně, jestli někdo z psycholické společnosti nebo něčeho takového by Chce chtěl být. Když se zajímá tak. Jo, jo. A nebo kdybyste chtěli hostovat náš podcast, tak moc rádi vám dáme jako možnost tohle pustit mezi naši posluchače. Budeme strašně rádi a byli bychom rádi za jakýkoliv jako networking, za jakýkoliv kontakt. Každopádně ten náš dojem teda je takovej, že je to fakt hodně v plenkách a je to vlastně jako dost nedotažený a jsou tam věci, které jako máme jako typy, které by podle nás to mohly posunout a jako vlastně zlepšit to, anebo minimálně jako ten systém jako trošku přepracovat nebo zdokonalit, poslat tam pár jako myšlenek. A že kdyby byl někdo takový, kdo to chce jako poslat nebo zná někoho kdo by to jako ocenil, tak budeme rádi, když nás propojíte, nebo když nám dáte vědět, nebo když dáte vědět a pošlete ten podcast, tady tu epizodu konkrétně, nebo tyhle z ty dvě epizody konkrétně někomu, kdo by to měl slyšet a třeba se nám pozvěte, fakt jako byme rádi. A vlastně jako nechceme nikoho kritizovat, nechceme nikomu ubržovat, nechceme nikoho jako schazovat, naopak chceme vlastně asi všichni to stejný, chceme zlepšit Obecný jako obecný zájem a obecnou jako dostupnost informací a vlastně jako obecný směr, kterým by se měla ubírat vlastně první pomoc v rámci psychického zdraví. Vlastně nám jde jenom o to jako vlastně obohatit další lidi. A ať už nás znáte, nebo jenom posloucháte náš podcast, nebo k nám chodíte na coaching, a nebo prostě se to k vám dostalo jenom z nějakou skupinu na Facebooku, kam to občas házím, kdyby to třeba někoho jako zajímalo, tak chceme, aby vás to obohatilo, abyste si z toho něco odnesli.
0: U spousty lidí jsme se právě třeba na různých forech setkali s tím, že mají třeba právě problém s tou integrací, což je jedna věc, kterou my začínáme pomalu jako nabízet, jako jednu z našich služeb. Právě pomoc s integrací různých těch, těch jako zážitků a prožitků. Takže časem... Za to nebude úplně dlouho trvat, se to objeví i na našich stránkách. Každopádně, než se to tam objeví, tak pokud byste byli vy tím člověkem nebo jste znali někoho, kdo by právě s tímhle s tím potřeboval pomoc, tak se neváhejte na nás obrátit.
1: No a ještě máme potřebuji říct jednu takovou poslední věc. Pokud to z toho odhalení toho, že vlastně užíváme v úvozovkách drogy, protože fakt to jako nevidíme jako drogy a neužíváme to zatím účelem, aby nám bylo dobře. I když vlastně, jako by jo, ale ne jako v tu chvíli, kdy užíváme, ale spíš jako dlouhodobě. Takže pokud jste jako lidi, kteří nás znáte, a máte pocit, že teď jako vlastně najednou už nás jako nesnesete a nemůžete nás jako, jako nikdy už vidět, a vlastně jako, už nás prostě jako neberete a ztratili jsme váš respekt. A
0: přestali jste nás mít rádi.
1: Tak se jenom zamyslete, že jak tato věc vlastně jako mění ten pohled. Protože pokud jste tohle o nás do teďka nevěděli, a měli jste nás rádi, tak tohle je věc, která za poslední tři roky vlastně jako hodně změnila náší osobnost k lepšímu. K tomu být jako lehčí, pomáhat ostatním. A pokud tohle je věc, díky který nás odvrhnete, tak jenom se jako zamyslete, jestli to za to stojí. Jestli to vlastně jako něco vůbec mění.
0: A to je ta chvíle, kdy je dobrý používat hlavně to srdce a ne tu hlavu. Protože i mě hlava na začátku velela takovýto jako oh pozor, hele, drogy, špatný.
1: Feťák. Feťák prostě. Poj.
0: Ale do té doby jsem žila s člověkem, který jako denodenně pil jak dán, teda ne jak dán, jak Čech, protože my jsme na prvním místě v, jako Češi v požívání alkoholu. A kouřil prostě dvě krabičky denně. A jako ve své minulosti jako dělal i jiný jako věci s jinými různýma dalšíma věcma.
1: Hlavně s jakýma záměrem. Ale
0: jako s jakýma záměrama a úplně si tím zkazil zdraví a mě tím kazil zdraví a je to běžně prostě jako dostupná jako věc, ale tohle je něco úplně jinýho. No ale A...
1: jako vůbec nemůžeš prostě brát, že to je to stejný, jako ty prostě seš feťák, který užívá prostě psychedelický psychotropní látky, kterým se prostě snaží o rozvoj. No fuj.
0: Fuj. Ale já jsem to řekla teďka nedávno, m, po tom, co jsem si prošla kamu medicínu, který tady už jako padla řeč, ale hlavně o ní budeme jako mluvit úplně ve speciální epizodě, že úplně upřímně je mi jedno, jestli budu muset jako volizovat nějaký žáby nebo tancovat někde s vopicema.
1: Neolizujte žáby.
0: Nebo uh, prostě opravdu jako nahá tančit za úplňku uh, ve směru hodinových ručiček uh, kolem Bobrovský fatry. Je mi to úplně jedno, ale pokud mi to přinese jako možnost být lepším člověkem a být šťastnější a být platným, lepším jako členem té společnosti, tak jdu do toho.
1: No, to já taky teda. A docela bych si za ten Ale ne na nějakých navikových látkách, protože ty neužíváme pro legraci, ale pro skutečnou práci sami na sobě.
0: Přesně tak. Takže to, co bychom chtěli říct závěrem, tak strašně moc děkujeme za to, že jste si poslechli naší vlastně jako velice dlouhou epizodu. Celý ten dvojdíl, protože dával opravdu jako dohromady celý ten příběh, který my jsme se tady snažili předat. A já věřím, že uh, nás uh, ty naši srdíčkoví a ty blízcí lidi prostě mají rádi pořád. A Možná naopak nás překvapí, kolik lidí za náma přijde
1: Duf, v to. S
0: tím, s tím, že by o tom třeba chtěli jako slyšet víc, než by to třeba chtěli zkusit, ale že by je zajímalo, jaký ty prožitky tam třeba na tom jsou a jak s tím jde jako pracovat. A už jenom proto, aby si třeba rozšířili to vědomí, to povědomí o tom, že něco takového existuje, protože já jsem to prostě před nějakýma třema, třema rokama vůbec netušila. A jsem moc ráda, že mi tohle bylo jako otevřeno. A že jsem byla jako, měla tu možnost vůbec s tím pracovat. A znova a opět zbavila se hraniční poruchy osobnosti.
1: Yes. Hmm. Já tady potřebuji ještě říct to, že i mě vlastně psychedelika hodně pomohly a pomohly mi fakt jako zbavit se věcí, o kterých jsem, jak říkám, nevěděl, netušil, jak hluboko, jako sahaj. Traumat z dětství, traumat, který jsem si jako nesl, toxických návyků chování, který prostě jsme vůči sobě s Lindou měli i v rámci toho prožitku té hraničky. A fakt nás to pomohlo jako očistit a stmelit a vlastně spousta těch principů, o kterých mluvíme, jsme si fakt odnesli z a z té integrace, jak je jako předávat dál a vlastně o tom, že chceme ten svět měnit k lepšímu, že chceme vytvářet zdravejší prostředí pro nás, pro všechny, protože jsme součástí jednoho velkého vesmíru. A eso ne EZO, je to prostě o tom, jako bejt tady pro druhý, ale zároveň hlavně sami pro sebe. A to je věc, který nás ty psychedelika vlastně naučily. Je důležité si uvědomit, že ty psychedelika jsou jenom zesilovač. A to... Co je vlastně ve vás, ta vaše touha, ten váš záměr, je to, co to dokáže vytáhnout z vás. A o ničem jiném to není. Je to prostě jenom další nástroj, na který prostě bylo pohlížený hodně blbě. někteří lidi to do dneška vidí, někteří lidi to dneška vnímají, ale je to o tom, co si vyberete v tom vidět. A pokud ty nástroje využíváte dobře, může vás to hodně posunout. A Lindu to posunulo neskutečně, mě to posunulo neskutečně. A nebudeme vyprávět asi o těch tripech konkrétních, i když teda je co vyprávět, to je asi spíš na nějaké jako soukromý sdílení, kdyby vás to hodně zajímalo někoho. A nebo když nám třeba napíše dost lidí, tak možná třeba nějaký ty zajímavější tripy můžeme jako zpracovat a natočit u nich ten podcast, jaký to je, jaký jsou ty prožitky, co se tam manifestovalo, jako jeden teda z těch prvních, ten byl teda něco. No, nebudu to tady prodávat, kdyby vás to zajímalo, napište. A když vás napíše dost, tak o tom třeba natočíme i epizody podcastu. A i pokud vlastně jako by, by to bylo něco, co vás vlastně jako do toho podcastu moc nezajímá, tak nám to taky dejte vědět. My jenom budeme vědět, že o tom budeme mluvit jenom s těma, který se na to zeptají třeba osobně. A no, určitě ty psychedelika jako nejsou vlastně jako něco, o čem bychom už nikdy nemluvili, protože za nás to má obrovský potenciál, ale samozřejmě to neznamená, že teďka ta druhá série bude jenom o psychedelikách, to vůbec. Ani náhodou. Máme spoustu dalších témat, o kterých chceme mluvit. Už teda se dostáváme do té fáze, kdy se rozloučíme pro dnešek, protože ta epizoda bude už vlastně dost dlouhá, když na to teď koukám.
0: Tak a pokud vás třeba tohleto téma oslovilo, nebo vás bavil tenhle podcast, tak nás klidně můžete sledovat na Instagramu, nebo nás začít poslouchat kromě Spotify, Apple Podcast, nebo třeba na YouTube. Budeme moc rádi, každopádně tato epizoda je u konce. Vám strašně moc děkujeme za pozornost a přejeme vám krásný zbytek dne. Ciao. Ciao, ciao.